0: Bonjour, vous écoutez bien La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon, parce que n'oubliez pas, la culture c'est comme La Confiture.
1: La deuxième fois, c'est encore mieux.
0: <rire> et c'est interdit
1: de vendre en magasin. <rire> Exactement, <rire> aussi. <rire> Puisque donc, on est confiné pour la deuxième fois.
0: Voilà, ça va être super cette fois-ci, c'est en hiver.
1: <rire> c'est ça, et donc euh, pour les gens qui s'intéressent au côté coulisses de la confiture, on n'est du coup pas ensemble, donc euh, s'il euh, y a des problèmes de son et tout ça, euh, on s'excuse d'avance.
0: Voilà, mais progrès par rapport à la dernière fois, on se voit quand même, grâce à la technologie. Exactement. Parmi On
1: ne peut pas encore se faire de hug, on n'a pas encore d'holo, euh, mais <rire> ça viendra. Ça viendra.
0: Et de quoi allons-nous parler aujourd'hui,
1: Guillaume Eh bien, aujourd'hui, on va parler d'un kilo japonais, mm -hmm. et on va parler de l'Irlande et de la politique irlandaise. Tout à fait. Et du coup,
0: bah, c'est moi qui commence Tout à fait, avec euh, Hiro Nakamura
1: euh, Non, c'est pas le même. Hiro ah. Onoda. Oh, Onoda, ah, c'est pareil. Hiro Onoda, qui est né le 19 mars 1922. Mm -hmm. Il est né dans le village de Kamekawa, donc euh, c'est dans la province de Wakayama, dans le Kansai.
0: Voilà, ma géographie japonaise est très mauvaise.
1: Alors, où est-ce qu'on est, qu est Ça n'a pas beaucoup d'importance pour le reste de l'histoire, mais allons-y. On est... Sur l'île principale, l'île de Honshu, mm -hmm. on est dans la petite euh, crique, dans la, dans la baie du Kansai, en face de l'île de Shikoku, vraiment sur la mer.
0: Ok. Bon, voilà. ça n'a pas, pas beaucoup d'importance. Ça
1: n'a hein, pas beaucoup d'importance, puisqu'on ne va pas rester au Japon très longtemps. D'accord. Et donc lui, c'est le cinquième garçon d'une famille de sept. Mm -hmm. Il a donc quatre frères, deux sœurs. Dans sa bio qu'il a écrite, il se décrit comme un garçon petit, un peu frêle, mais euh, qui ne se laisse pas impressionner. Il, il y va, quoi.
0: On dirait quand même le début d'un manga. Hein.
1: Alors, ça pourrait être le, le début d'un manga, ça pourrait être le début d'un film. Et puis, ça pourrait être le début d'un film qui traite euh, aussi de, de la situation actuelle. Enfin, on verra les parallèles. D'accord. 1939, on va faire un petit pont dans le temps, hein, il a 17 ans. Mm -hmm. Il va travailler pour la Tajima Yoko. Alors, qu'est-ce que c'est C'est une entreprise de lac. De lac. Enfin, de produits laqués. Enfin D'accord. Tu sais, les le lacquerware en anglais tout ce qui est les plats, les, oui. les bols, les trucs comme ça. Et en fait, il travaille à Wuhan. En Chine. En Chine. Parce qu'il a envie de voir le monde et de voyager.
0: Ben oui, pourquoi pas, c'est bien, ça forme la jeunesse.
1: Et surtout, il se dit, je vais faire ça tant que je suis un petit peu jeune, parce qu'à 20 ans, comme tous les Japonais, je vais être conscrit.
0: Service militaire.
1: Service militaire. Tous les hommes de 20 ans au Japon, à cette époque-là, qui est la bonne époque pour faire son service militaire au Japon, <rire> oui. 1939, ils sont conscrits pour deux ans.
0: Et attends, et là, Wuhan, c'est euh, sous domination japonaise ou c'est chinois
1: Alors, en 1939, je pense que c'est sous domination japonaise, mais je ne suis pas sûr. D'accord. En tout cas, lui, ben, finalement, ce qu'il fait, c'est qu'il il attend un peu son, sa conscription, il attend son service, euh, il essaye d'en profiter, il prend du bon temps, il, apparemment, il joue beaucoup au majong
0: il sniffe de la laque. Euh...
1: <rire> Exactement. Et non, il fume des cigarettes. Oula, là <rire> Attention. La, la mon...
0: grosse débauche, quoi.
1: Exactement. En mai 42, il est appelé, donc, et il va passer son examen physique pour l'armée. Mm -hmm. Et il se trouve qu'il est très bon.
0: Il est toujours petit et frêle, ou il a grandi
1: Il a un peu grandi, et puis euh, il aime l'exercice physique, comme garçon. Donc, mm -hmm. euh, et il prend ça au sérieux. C'est un japonais, tu vois. Donc, on va rentrer dans les clichés. Et donc, pour rester dans les clichés on le destine à être un soldat banzai de classe A.
0: Non, ok. <rire> Alors,
1: qu'est-ce que c'est qu'un soldat banzai Oui. Banzai, c'est un peu le cri qui sonne la charge. Mm -hmm. Et en fait, bah, c'est un soldat dont on attend qu'il donne sa vie pour son pays.
0: Comme tous les soldats, quoi, plus ou moins.
1: Comme tous les soldats. Mais les charges banzai, qu'est-ce que c'est bah, C'est des stratégies où... On charge.
0: Ah, oui. <rire> on charge et on n'essaye pas de, de faire de stratégie, quoi.
1: <rire> Exactement. Formation patate, on avance. <rire> la moitié vont mourir, mais à la fin, on y arrivera. Ouais, okay. C'est euh, vraiment les soldats. On s'attend à ce qu'ils meurent. Et d'ailleurs, on leur demande de mourir avant d'être capturés. Bien,
0: bien, bien. En fait, c'est un peu comme les kamikazes euh, en avion, là, mais à pied, quoi.
1: Alors, pas tout à fait, parce que le kamikaze, il fait une mission suicide. Ouais. C'est-à-dire que son but, c'est de s'écraser. Là, leur but, c'est pas forcément de mourir. Mais, en tout cas, on se dit qu'il y en aura un bon paquet qui va mourir. <rire> on s'attend à ce qu'ils se suicident si jamais ils sont capturés. Mm -hmm. Enfin, avant d'être capturés. Ce qui est toujours un petit peu problématique. Hein. C'est oui, quel, que... ouais. <rire> quel est le moment avant d'être <rire> capturé
0: Quel est le moment où fait... c'est de la désertion, en fait
1: Ouais, et puis, quel est le moment où, en fait, tu t'es suicidé trop tôt, quoi Ouais. <rire> <rire> Un peu problématique. Et, de toute façon, s'ils sont capturés sans s'être euh, suicidés, ils risquent, au retour, la peine de mort.
0: Cool, ça a l'air sympa.
1: Cool, c'est sympa l'armée japonais, donc, lui, il est content, il prend ça très à cœur, hein. mmh. donc, euh, il rentre chez lui avant d'être incorporé dans son régiment... Il va continuer à nager dans l'océan la journée pour s'entraîner. Il va faire du kendo le soir.
0: Avec des blocs de ciment au pied. Euh, pour être plus fort <rire> ouais, en ça, en, a.
1: Training montage. <rire> Et en fait, pendant ses classes, il est très très bon. Mm -hmm. Et donc, on va dire Attends, toi t'es bon, on va peut-être pas te mettre dans. <rire> dans Les commandos
0: suicides là, bon.
1: <rire> c'est pas des commandos suicides, hein, c'est le gros de la troupe quoi.
0: Oui, 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 mais enfin c'est la piétaille quoi.
1: Oui, c'est ouais, ça. Et du coup, on se dit. On ne va pas te, forcément te mettre dans la piétaille. Donc, il est transformé à Tokyo. Et à Tokyo, il va devenir un commando de renseignement mm -hmm. qu'on appelle les Futamata, qui s'appellent aussi les Devil's Kaluma, le karma du diable. Oh. <rire> et en fait, bah, c'est des sortes de commandos qui seront euh, entraînés à la guérilla, aux embuscades, aux raids. Bref, tout le contraire du reste de l'armée.
0: <rire> Mais c'est des berets verts, quoi.
1: C'est un peu des berets verts. En fait, c'est à la fois un peu des berets verts et à la fois un peu des ninjas. En fait, c'est le clan du scorpion. <rire> Pour ceux qui connaissent le livre de Sakano, exactement. C'est un petit peu ça. Et à la différence des autres, tu peux être capturé.
0: Ouais, parce que après, t'es derrière les lignes ennemies et tu peux t'évader. Et...
1: Ouais, et puis surtout, es... toi, t'as été entraîné à résister à la propagande et au renseignement ennemi. Mm -hmm. Et voir, tu peux faire de la désinformation. Oh. <rire> Donc le suicide, en fait, il est même interdit pour eux. Ah
0: d'accord, c'est les seuls qu'on ont pas le droit de se suicider.
1: Exactement. Il y a une citation qu'un un des formateurs va dire à Hero, il va lui dire, ça peut prendre un an, ça peut prendre cinq ans, ça peut prendre dix ans, mais on va venir te chercher. Alors tant que t'as un soldat, tu commandes. <rire>
0: <rire> c'est un peu comme les officiers anglais, cela dit, ils sont enfermés, il faut qu'ils s'évadent. Ils doivent essayer ouais. autant de fois qu'ils veulent, il faut qu'ils s'émanent.
1: Là, c'est pas ça. Là, tu t'inquiètes pas, on sera là, capitule pas. <rire> si t'es capturé, tu fais de la désinformation, tu fais en sorte de t'en tirer au mieux, mais à la fin, on viendra. Okay. T'inquiète pas, on est là pour toi. Alors, 42 c'est une, une époque sympa pour être au Japon. <rire> en, en fait, à ce moment-là, les Japonais ont pris les Philippines. Mm -hmm. Pourquoi est-ce que les Philippines sont importants Parce que c'est un moyen d'accès au Japon. C'est une voie maritime pour mmh. arriver au Japon. Mmh. Donc, pour eux, c'est important de garder les Philippines. Et en octobre 1944, donc là, il, a fait, il fait ses classes et tout ça, il y a la bataille de Leyte. L-E-Y-T-E. -E, voilà. Mmh. C'est les Américains qui attaquent les Philippines. Mmh. Et donc là, le Japon est menacé. Ouais. Parce qu'ils se disent, bon, passer par la Chine, euh, venir au Japon à pied par la Chine, c'est compliqué. <rire> Marco Polo <rire> essayé. Voilà. Mais en revanche, passer par la voie maritime, c'est un peu plus simple. Donc, Hiro et 48 autres de ses camarades de promotion vont être envoyés aux Philippines. Mm -hmm. Donc, euh, avant de partir, il va faire les adieux à sa famille. Euh, bon, sa mère, euh, elle lui dit euh, « Tiens, je te donne cet héritage familial. » Donc, elle lui donne une dague <rire> pour qu'il puisse se suicider. Mais il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit, mais ça, elle le sait pas. <rire> c'est gentil, merci maman. Merci, merci maman, c'est ce que font les mères en général. <rire> oui, tout à fait. Et quand tu pars t'installer pour ta vie, euh, on dit tiens, si tu veux te suicider mon fils. En décembre 1944, il arrive à Manille, donc dans les Philippines. Le premier truc qu'il choque, c'est qu'il découvre les prospectus qui sont largués par les, les Américains. Mm -hmm. Les Américains utilisent pas mal de prospectus et c'est des prospectus qui vont dire des choses comme euh, « on est dans le Pacifique Sud, ça y est » on passera le nouvel an chez vous.
0: Ah <rire> <rire> Moi, je croyais que c'était un truc genre, faites pas confiance à votre gouvernement, euh, la liberté, la démocratie, c'est mieux. Non, non, c'est juste du...
1: Du taunt, un ouais. peu. <rire> euh, c'est juste du défi, bah, parce que c'est compliqué, en fait, de faire euh, vaciller le moral des Japonais et leur euh, obéissance à leur commandement. Cette propagande par prospectus, qui sont largués par avion, c'est pas les premiers. Hein. Les nazis avaient euh, commencé... Euh, ça, pour démoraliser les Américains. Mmh. <rire> Eux, avec des trucs genre... Euh, mais pendant que tu es en train de te battre en Europe, tu sais ce que fait ta copine euh, <rire> sur, sur le territoire Les bâtards. Voilà. Alors, notre ami Hiro, revenons à notre ami Hiro. Il va rencontrer le Major Taniguchi, mmh. qui va l'envoyer sur l'île de Lubang. Alors, Lubang, qu'est-ce que c'est C'est une petite île, donc il fait 185 km. C'est vraiment une petite île qui est en fait allant juste devant Manille, ouais. qui peut avoir une importance stratégique. Ce n'est pas l'île la, la plus importante stratégiquement, hein, mais elle bloque un peu l'entrée du port de Manille. D'accord. Donc euh, ça peut être euh, très bien. Lubang, n'y a rien. Hein. <rire> enfin, Lubang, c'est des montagnes, de la jungle, quelques rizières, quelques habitants, mais euh, pas beaucoup. Mm -hmm. Notre ami Hero arrive à Lubang, il va rencontrer sur place le général Muto, qui est euh, en charge de la force euh, japonaise locale, mm -hmm. qui lui dit, euh, je vais être honnête avec toi, ça va pas super fort. <rire>
0: <rire> bon, on va mettre sa carte sur table, là. on n'est <rire> pas très bien.
1: <rire> voilà, là, décembre ce c'est pas le moment où on est le, le plus fringant. À ce moment-là, il est second lieutenant, mm -hmm. et sa mission, ça va être bah, de détruire les pontons, de détruire la piste d'atterrissage si jamais les Yankees arrivent. D'accord. Lui, il va, il va faire du sabotage.
0: Ouais, mais en gros, il a été entraîné pour passer derrière les lignes ennemies, pour être un ninja et tout, mais on le laisse dans les lignes à nous, juste pour, faire, pour être le dernier pour faire péter le pont, quoi.
1: C'est ça. Ok, bon. Le 3 janvier, on aperçoit la flotte américaine. <rire> et le 28 février, les premiers bombardements arrivent sur Lubang. Mm -hmm. Bon, les Marines vont vite débarquer sur euh, Lubang avec quatre tanks. Ils sont en, en nombre bien supérieur aux japonais. Bref, c'est la débâcle. D'autant que Muto, lui, il a dit, bon, c'est la merde. Euh, te fais pas chier avec ces histoires de sabotage. En plus, il a un problème de rein. Qui est euh, le général ou? Ouais. Mmh. Le général, il a un problème au Rhin, donc il donne euh, quasiment pas d'ordre. <rire> et donc, euh, Hiro, bah, il peut pas <rire> faire grand-chose. <rire> la seule chose qu'il fait, quand même, Hiro, c'est qu'il va rassembler les soldats qui sont là, mmh. et il va les emmener dans les montagnes. Okay. En disant, hé, hey, la guerrière, c'est un truc euh, que je <rire> Moi connais. Moi, je connais.
0: Vous inquiétez pas, ça <rire> vient bien de faire. Vous inquiétez
1: pas, je vais vous entraîner. Et donc, dans les montagnes, il va, en fait, euh, emmener les les troupes qui restent, et il va les séparer en petits groupes. Mmh. Et lui, il va repérer deux soldats avec qui il va se lier et qui va emmener avec lui. C'est le premier classe Kazuka et le caporal Shimada. Mmh. Ils partent à trois dans la montagne. Ils font leur petit groupe de guérilla <rire> Les autres euh, se dispersent. Et euh, voilà, c'est le début de la guérilla de Hilo sur euh, Lobang. Au bout de quelques jours, les combats se calment. Mm -hmm. Bon, parce que, euh, globalement, tout le monde, les soldats se sont barrés. Euh, les Américains ont les, gagné, quoi. Les Américains ont gagné, et c'est une île qui a peu, peu d'intérêt. Ouais.
0: Donc, bon. On va pas la défendre, non plus.
1: Euh... Ouais, c'est ça. Donc, eux, ils se barrent euh, vers Manille pour continuer leur, leur progression. Mais, Hiro, euh, lui, il s'en fout. Il se cache avec son petit groupe. Ils vont faire... Euh, un petit feu, quand même, pour se réchauffer. Et ils vont manger de la banane. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de bananes.
0: L'avantage des îles tropicales, c'est que ça. tu ne meurs pas de faim.
1: Tu vois, c'est un peu l'expédition d'honneur, mais. Euh... L'inverse. <rire> mais avec de la banane.
0: Du coup, ils font cacamou, par contre. ça ah, ça, horreur. Ça,
1: ça, ça va être l'île de la diarrhée, à peu près. Hein. Vers euh, août 45, donc euh, là, ça fait 2-3 mois qu'ils sont euh, dans l'île, les bruits de guerre s'arrêtent.
0: Genre, ils n'entendent plus de, de coups de feu, quoi, des trucs comme ouais, ça. Ouais,
1: c'est ça. Et plus de bombardements non plus, parce que dans le Pacifique, les bombes, ça fait du bruit. Ils ne sont pas très loin de, des Philippines. Donc vers août 45, les bruits de la guerre s'arrêtent. Octobre 45, ça va être leur premier contact avec l'ennemi. <rire> Donc là, ça fait six mois qu'ils sont en train de, de faire la, la guérilla. Et qu'ils mangent des bananes. Et qu'ils mangent <rire> des bananes. Et le 15 octobre, ils tombent sur un prospectus écrit en japonais qui leur dit la guerre s'est finie le 15 août. Revenez <rire> Les gars, arrêtez, c'est bon <rire> Effectivement, bon, certaines sources un peu euh, étranges te diront que euh, la guerre s'est finie le 15 août, enfin officiellement le 2 septembre avant, après l'accord de cessez le feu officiel. Mais Onoda, ouais, il n'est pas dupe.
0: <rire> <rire> il sait, euh, la contre-information, il
1: connaît. Exactement, il sait qu'on essaye de jouer avec son cerveau, il sait qu'on va essayer de le duper. Donc, il va plutôt en profiter pour bien étudier l'île. non <rire> On va étudier l'île, comme ça, quand les troupes japonaises arriveront... On pourra les aider. On pourra les aider, on pourra faire une contre-attaque de dingue. <rire> donc, on continue, les bananes, le campement, tout va bien. Décembre 45, nouveau prospectus, qui est en fait un ordre signé par le général Yamashita, mmh. donc le général en chef de l'armée la, de Manille, des Philippines, de se rendre. Et en plus, il y a une carte de l'île avec euh, un petit cercle, genre, euh, vous êtes là.
0: <rire> ah ouais, donc ils sont au courant quand même, l'armée japonaise. Ils ont compté leurs mecs et tout, ils ont fait, attends, attends, il nous en manque 15, là.
1: <rire> ouais. Euh, bon, Hiro, il n'est pas con. Ouais. Il n'est pas con, il sait que c'est de la propagande. Mm -hmm. Déjà parce que le ton est un peu menaçant. <rire> donc, euh, les japonais ne se menaceraient pas entre eux. En plus, la façon dont l'ordre est formulé... C'est le général Yamashita qui dit qu'il y a un ordre officiel de l'Empereur pour que les soldats japonais se rendent. Et lui, il dit, un ordre officiel de l'Empereur Je crois que ça n'existe pas.
0: <rire> dans le protocole, l'Empereur, il ne donne pas d'ordre officiel.
1: Exactement, l'Empereur, il ne parle pas à moi. Quoi. Oui, <rire> logique. Et en plus, il y a quand même une grosse faille dans cet euh, instrument de propagande. C'est que tout le monde sait que les Japonais, jamais ils se rendront. Oui, de toute façon, ils ont été entraînés pour. Et le peuple japonais euh, combattra jusqu'à la mort. Oui. Si la guerre est finie, c'est qu'il n'y a plus de Japon. Que Japon monde, Ou que le Japon a conquéré le monde. Ou que le Japon règne sur le monde. Mais ce n'est pas possible qu'on se rende. <rire> bon, en 1946, <rire> on n'entend plus de tir. Bah, euh, vrai... Un
0: an plus tard, quand même. Euh...
1: Mais on voit un ennemi approcher. Ah un ennemi s'approche, c'est un homme, et en fait, ils se rendent compte, le petit, notre petit groupe de Onoda, Kazuka et Shimada, ils se rendent compte que c'est en fait, pas un, un ennemi, mm -hmm. c'est un autre soldat japonais. Bah, c'est peut-être un de leurs potes Exactement. C'est euh, le quatrième classe Akatsu, <rire> et qui est paumé.
0: <rire> en même il est quatrième <rire> classe, le mec. Quoi.
1: <rire> ouais, ouais euh, et Akatsu, clairement, c'est pas la même catégorie que les trois autres. <rire> Ça va plutôt être une bouche à nourrir.
0: C'est un peu le personnage blague du manga, quoi.
1: C'est, ouais, c'est un petit peu ça. Ça va être un peu le mec à une bouche en plus à nourrir. En parlant de nourriture, bon, Hiro euh, raconte qu'il mange de la banane bouillie. Son commentaire, c'est, c'est pas bon, mais c'était notre régime principal. <rire> Alors, parfois, ils améliorent un peu l'ordinaire, quand même. Hein. Ils vont aller voler des vaches de temps en temps aux fermiers <rire> et leur voler du riz. Alors, euh, du coup, bah, ils, ils y vont en mode, euh, en mode braconnier. Quoi. Ils, ils chopent une vache, ils la tuent, ils la remontent dans la montagne. <rire> hein, de bons galériens. Ils la découpent. Ils vont manger la vache ce qu'ils peuvent pendant trois jours. Et après, ils vont la mettre à bouillir. Ouais. Et en fait, ils vont rebouillir la viande tous les deux jours. <rire> Oui, une vache, ça peut nourrir une personne pendant quatre mois. Ah, pas mal, pas mal. T'imagines, ça fait 120 jours, ça fait 60 fois bouilli. <rire> ça doit avoir du goût à la fin. <rire> ça doit être génial. <rire> Je pense que, bah, tu vois, par rapport aux os de la donneur partie, <rire> au bouillon d'os, bon.
0: Faut voir. Mais jamais ils se posent des questions que les paysans, ils ont des vaches, des rizières, tout se passe bah, bien. Mais ils en eux. avaient avant. Ouais, mais, mais euh, ils ont pas l'air de souffrir ils... de la guerre, quoi, tu vois.
1: Non, ah, mais les paysans, c'est des Philippins, euh, eux qui est des Japonais, euh, qui est des, des Américains. Ouais, c'est pareil. C'est pareil. Ouais. Il n'y a pas d'ordre. Donc, euh... mm. donc ils continuent. Il y a des buffles mm -hmm. aussi, des buffles d'eau, mais c'est dégueulasse. <rire> il y a des chevaux aussi, mais euh, les... le problème des chevaux, c'est qu'il <rire> y a une, f... une très forte odeur quand même sur la viande. <rire> Et ça a un goût très fort, donc euh, ils essayent d'éviter. <rire> il... Ils se concentrent sur la banane et la vache bouillie. Alors, en avril 46, euh, les autres groupes de l'île de Lubang se sont rendus, les traîtres. Mm -hmm. Et en gros, ils vont recevoir des nouveaux prospectus largués par avion mm -hmm. qui dit... Bon, les gars, il n'y a plus que les japonais qui vous cherchent maintenant. Hein.
0: <rire> par contre, on sait toujours que vous êtes là.
1: Rentrez, putain et il y a notamment des signatures des autres groupes de Lubang qui se sont rendus. Euh, mais ça ne trompe pas Hiro. Bah non, c'est des lâches. Bah non. C'est des lâches qui ne se sont pas suscités. Bah, ils voit bien que, ce sont des, que les prisonniers, ils ont été forcés à écrire ça. Bah oui. Ça a un sens. Bon, en revanche, les prospectus commencent à devenir un peu plus spécifiques. <rire> Maintenant, les prospectus mentionnent leur nom. Au 4 Aux 4 quatre. Au quatre. <rire> Il continue à bien se planquer, à, à faire de la guérilla, il, il marche, on, on reviendra un peu sur les conditions, c'est des conditions hyper sympas. C'est le club med, mais pas trop. <rire> en voyant ses prospectus, Akatsu commence à douter quand même. Il dit, euh, bon, euh, vous êtes sûr quand même que le, la guerre est pas finie, chef parce que, quand même, euh, là. Parce que, quand même, uh, Shimada dit Ah, il a peut-être pas tort, le bleu, là. <rire> Onoda dit Ok, moi je suis sûr que vous avez tort, mais c'est moi le chef. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais descendre tout seul et on va voir ce qui se passe. <rire> en gros, si je reviens, c'est que la, la guerre est vraiment finie, je reviens vous chercher, et voilà. Euh, sinon, bah, je me serais fait capturer.
0: <rire> et donc, vous êtes tout seul dans la montagne et
1: démerdez-vous. Voilà. Là-dessus, Kazuka, euh, le quatrième, bah, s'offusque, il <rire> dit « Non, mais oh, c'est débile. Oh, évidemment que c'est de la propagande. Mm -hmm. Ça ne sert à rien de prendre ce risque. <rire> » Ça veut dire qu'il est les pas tout ont. Ils... Voilà. Mais donc, euh, les gars disent « Ok, ouais, c'est vrai, t'as raison. Euh, on va continuer à se battre.
0: » Mais ils se battent en vrai Parce que du coup, ils n'ont pas d'ennemis.
1: Ils se battent un peu contre les fermiers. <rire> pour leur voler des vaches. <rire> Okay. Parce que. Non, il, il leur tirent dessus par... parfois. Hmm. D'abord, ils essayent de tirer en l'air. Pour... Parce qu'ils sont barrés avec des milliers de cartouches. Hein, dans le...
0: <rire> bah, pas con. Euh... Bah, oui. Ouais.
1: Ils ont pris que ça. Hein, des cartouches et des grenades. <rire> Parce que Hiro, quand il dit je descends, hop, je... il dit je descends, je prends deux grenades quand même.
0: <rire> bah, il faut qu'il puisse se suicider si. Oui. Ah, bah non, lui, il ne se suicide pas.
1: C'est pas trop son cas. Mais. Mais donc, il euh, y a quand même des interactions qui ne sont pas faciles avec euh, les fermiers du coin bah, parce qu'ils viennent leur voler leurs vaches. <rire> ce qui n'est pas très cool. Donc, euh, eux, pendant ce temps-là, ils sont quand même en train de se partager une tente et ils se déplacent tous les 3 à 5 jours.
0: En plus, ils ne se sont même pas arrêtés dans une grotte et tout en disant, vas-y, ici, c'est chez nous. Ah non, non,
1: non, ah bah non c'est la guerrière on bouge tout le temps, toujours en mouvement. <rire> donc, ce qui veut dire aussi qu'on ne peut pas avoir des trucs euh, très solides. Oui, oui, oui. Donc, on dort par terre. Euh, Exactement. Bon, il faut savoir que sur Lubang, la saison des prix, elle dure de juillet à octobre. <rire> et pendant la saison des prix, clairement, ce que dit Hiro, c'est que bah, l'attente, elle sert à rien. <rire> de
0: toute façon, on est mouillé pendant 4 mois, et puis voilà, quoi.
1: Bah, si tu veux, en juillet, j'ai regardé un peu euh, ce qui se passe euh, en juillet à Lubang. Alors, plutôt dans les années 2010, hein mm. mais... J'ai regardé la météo, il tombe environ 50 cm d'eau par mois. Ouais, pas mal. C'est l'équivalent de 9 mois en Bretagne.
0: <rire> non mais c'est une légende, le fait qu'il <rire> pleuve tout le temps en Bretagne. Euh, tu parles-en à tous les Bretons, ils te diront qu'il fait toujours beau.
1: Alors, avançons un peu. 1949. Trois <rire> ans plus tard. Trois <rire> ans plus tard, la guerre est finie depuis 4 ans. Bon. Akatsu, il a déjà essayé de s'enfuir trois fois. <rire>
0: Donc maintenant, on l'attache.
1: Et, et maintenant, non, maintenant on commence à se dire bon ok il risque de filer des infos euh, sur qui on est où on est euh, à l'ennemi mais il est sacrément casse il <rire> est puis là un peu con on pourra peut-être le laisser partir <rire> Voilà et donc finalement bah, il le laisse partir Akatsu va mettre 6 mois à retrouver de la civilisation Mais je croyais qu'elle faisait 15 km l'île Oui mais Akatsu il est un peu con <rire> Il va se paumer dans la jungle et en gros, il va mettre six mois et il leur laissera un message mm -hmm. pour dire que tout va bien. <rire> Hiro, il reconnaît l'écriture. Mm -hmm. Il dit « Ah, c'est bien notre, notre Akatsu. » Mais bon, a priori, on l'a forcé. <rire>
0: c'est sûr. En plus, il est faible, donc euh, il est facile à forcer. Quoi.
1: Exactement. Les jours suivants, les autorités qui ont récupéré Akatsu euh, en profitent. Et là, ils vont commencer à diffuser des messages audio par euh, aux parleurs. Mm -hmm. Et en gros, on leur dit « Bon, vous avez 72 heures pour descendre et euh, sinon après on va être obligé d'envoyer des gens pour venir vous chercher.
0: <rire> Lui dit ah j'avais bien dit que c'était la guerre.
1: 72 heures c'est un peu étrange pour des japonais. C'est pas un truc qui sonne bien. <rire> du coup il a un doute. Du coup il dit mais en fait c'est une mauvaise traduction. <rire> bon ok il y a le bon accent c'est un accent japonais qui est, qui est parfait mais 72 heures c'est il un truc qui sonne pas bien. Quoi. Et de toute façon si la guerre était vraiment finie on leur aurait déjà envoyé quelqu'un. Oui bah oui. Donc, euh, bah, on, finalement, on envoie des gens pour essayer de les trouver. Mais en fait, euh, on est vraiment au moment où, où euh, bah, les, les trois, là, ils connaissent mieux l'île que tout le monde. Bah oui, ils n'arrêtent pas de se déplacer, <rire> ils connaissent tout, quoi. Ouais, ça fait cinq ans qu'ils sont, qu sont là, qu'ils qui marchent un peu partout. Donc, en fait, on n'arrive pas à les trouver. Ouais, logique. Février 52. <rire> là, c'est un avion qui va euh, faire le tour de l'île en... avec des haut-parleurs pour mmh. euh, donner leur nom. Ils vont larguer des prospectus. Dans les prospectus, il y a une lettre du frère de Hiro, des lettres de la famille des deux autres. Là, en fait, c'est koh c'est le moment où... <rire> <C> tu <'est rire> bon. as la lettre des familles. Là, Hiro, il est impressionné. C'est un super boulot.
0: <rire> putain, les mecs. Euh...
1: Putain, les mecs. Mais il se rend compte que il euh, y a quand même... Tu vois, dans la photo de la... F famille de Shimada, où on dit que c'est la famille proche. Mm -hmm. bah, sur la photo, il y a un oncle. Ouais. Un oncle, c'est pas la famille proche. Euh... <rire> ouais. Tu vois, erreur. Erreur de la propagande. <rire> Ce qui prouve bien que la guerre continue. <rire> Ce qui prouve bien que la guerre continue. Okay. Donc, on continue, donc on y va. Mars 52, euh, ils reçoivent un journal japonais. Mm -hmm. euh, enfin, les mecs, on, ça y est, on les abonne. Euh... <rire> Et dedans, il y a un article à propos de Noboiko Jinbo, donc qui est en fait le négociateur de la paix. Mm -hmm. de La paix entre les Japonais et les Américains. Et eux disent, c'est dingue, parce que le journal, il est vrai. Il mm n'y -hmm. a pas de doute. Mais l'article, l'article, il est faux. <rire> voilà, Hiro, il invente les fake news. <rire>
0: <rire> Mais il a raison, il faut, euh, faut tout remettre en question.
1: En 53 lors d'une... Euh petite euh, virée euh, vache. <rire> Shimada est touché à la jambe lors d'un échange de coups de feu avec... avec, euh, avec, avec, euh. avec là, c'est des pêcheurs en l'occurrence qui sont dans le coin. On va lui faire une attelle, on lui met du gras de vache. Ça sur, protège. Sur, sur la plaie, euh, il tous les jours, il va aspirer la blessure pendant 40 jours. <rire> Mais il arrive quand même à se remettre. Notre ami Shimada, ah, grâce ça... à Hiro.
0: Grâce à ce truc-là, en fait, ça prend pas... Parce qu'en plus, dans la jungle, une plaie ouverte, c'est vénère, quoi.
1: Ouais, mais ils ont un bon système immunitaire avec la banane. Ouais, tu m'étonnes.
0: Mais ils ont peut-être de l'alcool de banane, ceci dit, parce que ça fait dix ans qu'ils y sont. <rire> ouais,
1: ouais, mais à bouger tous les trois jours. Oui, c'est vrai. vrai. Donc, euh, on va réussir à le ramener en bonne santé. Le problème, c'est que ça va laisser un petit impact psychologique. Il va commencer... Euh... Plus ou moins à perdre la boule. Bon, ça fait dix ans qu'il est là aussi. Oui, c'est peut-être ça. <rire> Le 7 mai 54, euh, Shimada est tué par des indigènes. Oh. C'était ces derniers jours, il devenait vraiment complètement fou euh, à, à dire « Ah, mais euh, ma fille... Euh, » Ah, parce qu'il est qu il a une fille les...
0: en plus, lui Ouais. Parce que Hiro, il est célibataire.
1: Hiro, il est célibataire. Ouais. Mais les autres, ils ont, ils ont de la famille. Euh, Kazuka, lui, je crois qu'il a une femme qui était enceinte, je crois. Euh, non, c'est Shimada, sa femme a été enceinte. Il se dit Ah, mais ma fille, euh, qu'est-ce qu'elle devient Ma femme, euh, qu'est-ce qu'elle devient Donc lui, il meurt le 7 mai 54, Il faut savoir que sa femme, euh, elle, s'est euh, mise avec son frère.
0: Oui, bah en même temps, <rire> ça fait 10 piges que l'autre, il n'est pas rentré euh, et qu'on lui dit Non, non, mais il est perdu dans une jungle,
1: mais on n'arrive pas à le persuader de rentrer. <rire> Moi, je comprends le message au bout d'un moment, tu vois. Chacun euh, jugera le, la conduite de la femme. Euh, moi, moi aussi, je pense que bon, il <rire> y a un délai au, au bout duquel. Mais le fait que Shimada soit tué et qu'on ait son qu'on ait son corps en fait, mm -hmm. euh, ça va lancer une vague de protestation au Japon en disant non mais il faut les ramener. <rire> oui, on leur a promis quand même à l'origine. Bah, oui. Et ils se battent pour le pays. Bon, bah, même même si euh, <rire> voilà, c'est le dernier espoir du Japon pour gagner, gagner la seconde guerre mondiale hein, à ce moment-là <rire> ou pas loin. Et donc. La solution pour les ramener, ben on va larguer plus de prospectus. <rire> Logique. Logique, c'est comme ça que ça marche. Ça ici, il hyper bien marché en plus depuis le début. Un jour, au autour de l'année 53, euh, Hiro, il va voir un drapeau japonais qui est planté dans la jungle avec les noms des gens de sa famille. Mm -hmm. Mais ce qu'il remarque, c'est que dans le nom de sa belle-sœur, il a l'impression qu'il manque une lettre. <rire> ouais. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire que effectivement, c'est sa famille qui a écrit ça. Mais qu'ils ont réussi à lui envoyer un message qui a échappé aux Américains qui les forcent à écrire ça.
0: C'est le genre de mec qui voit une vidéo, il compte les clignements d'œil et il dit « ouais, c'est du morse
1: ça... ». Et c'est un, un signe clair que la contre-attaque approche. Bien sûr, bien sûr. Donc lui, il se prépare, tout va bien. <rire> bon, là, on va pas se mentir, la routine commence un peu à s'installer. Ils sont plus que deux, en plus. Ils sont plus que deux. Donc, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils deviennent un peu plus professionnels dans leur guérilla. Ils vont, euh, en fait, fabriquer des huttes préfabriquées. <rire> qui cachent un peu partout sur l'île. Comme ça, quand ils arrivent, ils n'ont plus qu'à remonter leur hutte euh, pour la nuit. Et après, ils la démontent. C'est des huttes en bambou. Ils vont faire une vraie hutte en bambou avec un four en pierre pour passer la saison des pluies. Pour faire cuire la banane. <rire> et pour Il faire faut bouillir que... la vache, attends. <rire> ouais. Il faut savoir que bon, c'est une île qui n'est pas non plus hyper sympa en hein, Loubang. Il mmh. y a des fourmis, par exemple. Il, il va raconter qu'une fois, il s'est fait mordre par une fourmi dans le tympan, qu'il est devenu sourd d'une oreille pendant une semaine. Il y a des abeilles, il euh, y a des scolopendres, il euh, y a des scorpions, euh, des rats qui décrit comme gros, comme ma cuisse. Il <rire> n'y a pas des serpents aussi ou des trucs comme ça euh, Les serpents, je n'ai pas vu. Bon, les fringues, Bien sûr, euh, ça fait dix ans qu'ils ont les mêmes fringues <rire> tous les jours dans la jungle. Donc les fringues pourrissent. C'est des bons soldats. Hein, donc ils les raccommodent, ils récupèrent des pièces de tissu, ils essayent de voler des pièces de tissu. Bon, c'est dur de les laver. Hein, ils font bouillir euh, de la même façon qu'ils font bouillir leur eau parce que de l'eau, il y en a, a c'est cool. Alors, en revanche, ils disent il y a toujours un animal qui a pissé dedans. Donc,
0: <rire> donc la diarrhée, ça va 5 minutes. Mais...
1: <rire> <rire> c'est ça heureusement on a les bananes pour ça <rire> la routine s'installe et ils vont se faire plusieurs rituels euh, c'est à dire que notamment à la fin de la saison des pluies ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont aller près des récoltes et ils vont les cramer pour signaler qu'ils sont toujours là quoi.
0: ils vont cramer les récoltes
1: ouais ils vont faire des, des grands feux avec les, les récoltes de riz les tas de riz qui sont récoltés dans les champs hop ils mettent le feu et hop comme ça ça signale leur présence bon. <rire> les
0: relous quoi c'est les voisins relous tu vois <rire> <rire>
1: Au passage, ils volent des trucs. Hein. Oui, bah, j'espère. Des cigarettes, euh, des trucs comme ça. Ils tueront quand même euh, 30 locaux. Oh la vache les tout... casse-couilles, quoi
0: <rire> Tu sais, c'est le mec qui arrête jamais là, le, ouais. le jeu quand tu es au lycée, ou même avant.
1: Ouais, c'est ça. Non, on joue toujours le... un chat. <rire> la cloche, a sonné, mais on n'a pas dit qu'on arrête. <rire> le 28 du mois, il se coupe les cheveux, par exemple. À tous les mois, mais le 28 tu... euh... Tous les mois, le 28, on se coupe les cheveux. Et ils deviennent un peu proches, tu vois. Ils s'inspectent mutuellement leur urine et, et leurs excréments pour être sûrs qu'ils sont en bonne santé. C'est bien, bah ils ont raison. Là, on va arriver en 58, donc ça fait 5 ans qu'ils sont juste tous les deux. <rire> ouais. 12-13 ans qu'ils sont dans la, dans la jungle. Et là, ils entendent à nouveau des haut-parleurs. Et c'est la voix de leur famille. <rire> bon, un autre enregistrement. Euh... Mais Hiro, quand il l'entend, il se dit « Il y a un truc de bizarre, j'ai pas l'impression que ce soit un enregistrement. » Mmh. donc il va se rapprocher il va se rapprocher et il va voir quelqu'un qui a la même stature que son frère mmh. il, il se rapproche pas assez près pour le voir distinctement mais il se dit ah oh, il y a peut-être un truc d'autant que la personne en question est en train de chanter euh, le chant euh, typique de son lycée
0: mmh.
1: mais au bout d'un moment la personne est à peu près prise d'émotion et donc sa voix commence à dérailler et ben voilà la sait. Hein. <rire> c'est une preuve il sait mais bon ici quand même les Américains ils sont hyper forts ils ont réussi à trouver un prisonnier qui ressemble à mon frère ils l'ont entraîné pour imiter la voix de mon frère <rire> ils lui ont appris le chant de lycée ils lui ont appris le le chant enfin là c'est euh, là il, il se donne hein <rire>
0: Donc, il se rend Moi compte que son ennemi est un, est genre, se donne, donc lui, faut il faut qu'il se donne encore plus.
1: Exactement. <rire> Logique. Et puis, et puis, a priori, donc, ça veut dire qu'eux, ils sont importants hein, sur le rail de loubourg <rire> J'avoue. <rire> <rire> Parce qu'on se donne du mal. Ils vont recevoir en même temps des magazines. Dans ces magazines, il y a une pub pour la biographie de Yamashita. Le général le, le général qui est mené l'armée euh, aux Philippines, où il, il explique sa défaite. Enfin, pourquoi il a perdu alors que c'était un général que tout le monde trouvait genre génial, machin. Et l'Aero se disait, mais c'est absurde. <rire> ben, c'est complètement absurde. Jamais il peut perdre ce général. Il est beaucoup trop fort. Ben oui, c'est logique. C'est bien la preuve qu'ils en ont peur. Ils essayent de le détruire. En 59, ils sont déclarés officiellement morts. <rire> <rire> bon, il y a eu des vagues de protestation euh, au Japon, des vagues de prospectus. Bon. <rire> on connaît la routine en 65 <rire> attends
0: ils continuent hein, tous les ans à aller cramer euh, des trucs ouais, ouais donc il y a que les paysans du coin qui sont là genre non non ils sont pas morts hein, les mecs
1: <rire> c'est ça mais il n'y a pas de preuve que c'est eux en fait oui, oui. en 65 en allant cramer les, les récoltes ils trouvent une radio mm -hmm. ils trouvent une radio et là ils se disent la propagande américaine ils sont ultra forts parce qu'en fait c'est une vraie station japonaise <rire> Elle n'a pas l'air altérée, mais les mecs, ils arrivent en temps réel mm -hmm. à altérer tous les messages qui pourraient faire penser que la guerre continue.
0: <rire> ils ne se posent pas des questions aussi sur le, la technologie, tu vois Parce que la radio qu'ils trouvent... Euh... Ah bah,
1: euh, oui, alors la radio, elle est à pile. Ça, ça existait déjà. Mais effectivement, ils remarquent que euh, dans Lubang, maintenant, euh, bah, il y a de l'électricité. <rire> il y a des voitures et tout. Euh... Ils remarquent que ce plus des voiliers qui passent. Hein, C'est des super tankers hein. <rire> Et ça, euh... Mais bon, bah, priori... non mais a priori c'est aussi euh, cohérent, hein. ils, ils, oui. ils sont conscients que ça fait 20 ans. Mais euh... en, le 19 octobre 72, on avance un peu. <rire> Nouveau feu de fin de saison, et là, euh, la police arrive, <rire> échange de coups de feu, Kazuka est tué. Ah merde, putain son pote de 20 ans quoi <rire> Son pote ça fait 20 ans qu'il se regarde l'urine <rire> Donc Hiro est tout seul, mais maintenant en fait on, on identifie Kazuka et donc on sait que Hiro est toujours vivant. Mm -hmm. Donc plus de prospectus. <rire> Logique. On va lui envoyer euh, un poème de son père qui dit euh, même pas un écho ne répond à mon appel dans la montagne estivale. C'est beau. Hiro, il va lire les prospectus et on va parler de Kazuka dans les prospectus. Mm -hmm. Et on va dire il est mort, on va donner même des détails. En disant, ah, il avait, il avait encore des pièces de 5 et 10 yens dans sa poche. Mm Hiro, -hmm. il n'est pas con. <rire> il sait. Il sait bien qu'Azuka, il n'avait est... qu pas des pièces de 5 et 10 yens dans sa poche, mais dans sa ceinture. <rire> Donc, c'est de la propagande. Donc, la propagande. Euh, on va lui envoyer aussi des copains de lycée qu'on a remis en uniforme. Euh... <rire> mais ils ont 60 pige en plus, les mecs, là, maintenant. <rire> enfin, non, bah, 50, 50, ouais. Ouais, ouais. Et c'est là que va arriver un autre personnage qui s'appelle Norio Suzuki, mmh. qui est une sorte de hippie. <rire> et lui, en fait, il est jeune. Il a décidé de se balader dans le monde. Et il dit qu'il veut découvrir euh, des choses inattendues. Donc, il veut voir le lieutenant Onada, un panda et la homme des neiges <rire> dans cet ordre. Ok. Et donc, lui, il vient à Loubang. Comme ça, il va aller camper. Et il se trouve que Hiro va lui tomber dessus en février 74 et ils vont sympathiser. Alors, au début, Hiro euh, se dit, bon, encore un agent de la propagande. Donc, il le fait mais prisonnier, vont... quoi, plus ou moins. <rire> non, mais, non, non, mais ils vont euh, échanger un peu de nourriture. Tu vois, On lui, do lui donne des haricots. T'sais. Wow, wow, wow <rire> c'est pas des banales.
0: T'es <rire> content dire qu'après, le mec, il pète pendant trois
1: jours. <rire> parce que son estomac a plus du tout l'habitude. Ils vont prendre une photo ensemble. Mm -hmm. Mais Hiro se rend pas. <rire> il faut des ordres. Oui, bah oui, logique. Donc tout de suite, Suzuki, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il revient à l'ambassade aux Philippines avec la photo. Mm -hmm. Et on va envoyer aux Philippines le frère de Hiro mm -hmm. et Taniguchi, le major qui l'a envoyé à Lubang. Le même qui lui a fait la promesse. <rire> Qu'on viendrait le chercher. <rire> Qu'on viendrait le chercher. Et Taniguchi va lui donner l'ordre officiel de cesser le combat le 9 mars 1974. Et donc, Hiro va accepter de euh, se rendre... De déposer le les armes. 9 de déposer les armes le 9 mars 1974. C'est pas le dernier. Hein. Sérieux <rire> Il y en a un autre qui est un peu moins connu parce qu'il n'a pas fait de biographie et tout ça euh, derrière, mais qui se rendra le 18 décembre 1974. Ah, mais ouais. Pas dix ans de plus, quoi. Non, pas dix ans de plus. Mais bon, aux Philippines, on va le pardonner pour ses meurtres. Oui, parce que, bon, <rire> c'est vol et c'est... <rire> le gouvernement le pardonne. Mmh. Lui, jamais il a demandé pardon. Sérieux
0: bah, il est en guerre, ah bah lui. En même temps... il est...
1: lui... <rire> oui, lui, il est en guerre. Et donc, il part pour le Japon. Là-bas, ça devient un peu un héros. Ouais. <rire> il écrit ses mémoires, un peu édulcoré. Hein. <rire> Je ne sais pas à quel point il parle de bananes, mais il dit qu'il n'a pas tué de gens. Euh...
0: Bah, c'est peut-être en même temps, il a peut-être donné des ordres, ce n'est pas lui qui les a tués.
1: Alors, peut-être. On ne saura jamais. Mais en gros, c'est un épisode sur lequel il ne passe pas. Le gouvernement va vouloir lui donner de l'argent, il va dire non. <rire> bah, il... Enfin, en fait, il. Il va pas dire non, il va le prendre et il va le donner à une œuvre de charité. Mais parce qu'il a quand même 20 ans de solde qu'il aurait dû récupérer. Ouais, 20 ans de solde, des... <rire> et puis des... j'imagine des... des petites compensations.
0: Ouais, bah mais même à la limite sans les compensations, oui. il pourrait dire « Non, non, je veux pas les compensations, par contre j'ai gagné ma solde, filez-moi 20 ans de... »
1: Avec l'inflation.
0: Hein. <rire> non, justement, sans l'inflation, tu vois, le mec qui se retrouve avec 200 dollars à la fin et tout, il fait « Ouais, <rire> c'est bon.
1: » Enfin, l'argent du gouvernement est... En fait, euh, il le donne à une charité, qui est le sanctuaire du Yasukuni, qui est un sanctuaire dédié aux soldats de la Seconde Guerre mondiale morts. Mmh. C'est le sanctuaire qui fait polémique à peu près tous les ans, parce que c'est un sanctuaire où il y a des criminels de guerre.
0: Ah oui, c'est peut-être un peu comme <rire> si la, la tombe de, de Goebbels, quoi.
1: Ouais, c'est ça, mmh. un peu. <rire> Donc, euh, bon. Je ne sais pas à quel point euh, c'est pour le côté héros morts, ou pour le enfin, les crimes de guerre, j'imagine qu'il en sait pas grand-chose. Toujours est-il qu'il n'arrive pas vraiment à se réadapter à ce Japon qu'il trouve un peu décadent. <rire> tu vois, en plus, ils se sont rendus, les cons. <rire> Et donc, il va partir au Brésil, il va devenir euh, fermier, il va se marier. Il revient en 84 pour monter des écoles pour euh, les jeunes euh, qui sont un peu euh, dans le besoin. Il va revenir une fois à Lubang pour la télé <rire> Pour montrer. Ça va faire quelques controverses. <rire> Parce que les fermiers, ils ne sont pas, ils sont pas <rire> hyper contents là-bas. Et finalement, notre ami Nilo, euh, va mourir en 2014, le 16 juin 2014. Et Donc, à 100 ans, genre 92, ouais. Mais alors attends, pendant 20 ans, ils ont
0: envoyé des prospectus, ils ont envoyé de la radio et tout, mais jamais ils ont pensé à envoyer des mecs.
1: Enfin... S'ils si ont envoyé sa famille à un moment.
0: Mais ouais, ouais. ouais, non, mais dans la jungle, tu vois. Enfin, s'ils font une battue, il y a un moment où tu dis, ils font une battue euh, pour essayer ouais. de la retrouver. Mais jamais ils se disent que le plus simple, c'est plutôt d'envoyer des mecs seuls pour que ça soit eux qui tombent dessus. Enfin, Hiro et ses
1: potes. Bah, je pense qu'à un moment, ils se sont dit, ok, quel est le scénario le plus probable si on envoie des mecs seuls Ouais, c'est qu'ils les butent. <rire> c'est qu'ils les butent. Et, et je veux dire, est-ce qu'il y a des volontaires <rire> oh, <rire> pour, pour aller chercher les psychopathes qui, qui, qui planquent depuis 15 ans dans la jungle <rire> Oh là là voilà, donc c'est Hiro qui a passé donc, 30 ans dans, dans la jungle philippine.
0: Et le mec qui a fait la guerre le plus longtemps de, de, <rire> pendant sa vie. C'est ça. Mais qui n'a jamais vraiment vu de vrai combat, en fait.
1: Pas beaucoup, non. Juste l'arrivée des Marines euh, en 1945, mais c'est tout. OK. Et b bravo Hiro. Voilà, donc euh, lui aussi hein, a vécu euh, une sorte de bulle sociale. Oui, ça <rire> <Il a rire> <un> confinement personnel. <rire> Au moins, il n'a pas vu... Euh... C'est ça, et il n'a pas limité forcément ses déplacements, mais il a limité ses interactions sociales pour euh, <rire> maintenir tout le monde en sécurité.
0: Ouais, mais alors, est-ce que son système immunitaire a suivi <rire> l'évolution du monde Ça, je ne sais pas. Bah, remarque s'il est mort <rire> à 92 ans, quoi. Donc, euh, <rire> oui, comme comme quoi. quoi, la banane, 5 hein, euh, fruits et légumes par jour. <rire>
1: <rire> bon, là, en l'occurrence, c'était 5 bananes. <rire>
0: <rire> ouais, mais bon. Eh bien... Moi j'avais décidé parce que la dernière fois donc on a fait un épisode spécial Halloween et Halloween ça vient d'Irlande. Hein
1: Exactement. C'est bien
0: connu. Mais en fait bon l'Irlande on connaît la Guinness, euh, le trèfle et tout euh, les l'élèprechaun euh, mais on... bon et on sait qu'il y a eu euh, à une époque une, une vague guerre. Enfin euh, des troubles comme disent les anglais, des incidents. Des incidents voilà. Mais moi, personnellement, j'ai jamais trop su pourquoi. Enfin, bon, je sais que l'Irlande est divisée entre l'Irlande du Nord qui appartient au Royaume-Uni et la République d'Irlande qui est indépendante, mais pourquoi je ne l'ai jamais trop su Et donc, je me suis posé ce, le, la question. Mm -hmm. Parce que c'est ça aussi la confiture, c'est de chercher des trucs qu'on ne sait pas.
1: Ben bah, oui, on apprend des trucs. Voilà.
0: Donc, l'Irlande, on va parler un peu de l'histoire de l'Irlande. Donc, au Néolithique. <rire> bon, au Néolithique, il y a déjà des gens en Irlande, c'est eux qui construisent les dolmens, mais on s'en fout. Vers moins 700 avant Jésus-Christ, là, ça commence à devenir un peu plus important, il y a les Celtes qui arrivent en Irlande oui. depuis euh, la Grande-Bretagne et euh, l'Europe. Et euh, les Celtes, ils vont assimiler les, les gens qui sont déjà là. Bon, même si euh, les Celtes qui sont en Écosse, en Bretagne, etc., ils continuent à se parler, ils, ils ont chacun leur culture un peu personnelle, quoi. On est en moins 700 avant Jésus-Christ, ça prend un peu de temps, quand même, de voyager. Oui. Et donc, se développe la culture celte irlandaise. C'est le début de, de la culture irlandaise ils ont un dieu suprême et tout, euh, ils ont des clans, et c'est à partir de ce moment-là que les clans celtes vont, vont se regrouper en royaumes qui vont former les 1, 2, 3, 4 grandes régions d'Irlande, l'Ulster, le Leinster, le Munster et le Connacht. Alors ça se prononce sûrement pas comme ça, hein, mais euh, <rire> voilà. Ça, ça dure pendant assez longtemps, parce que les Romains, euh, bon, autant ils envahissent l'Angleterre, ils vont remonter jusqu'en Écosse, ils vont tomber sur des Celtes, ils vont dire Oula,
1: boudicca va tout cramer. Bon, ouais
0: voilà, c'est déjà l'Angleterre, c'est dur à, à garder. L'Écosse, ils ont construit un mur pour éviter que les Celtes y descendent. L'Irlande, il y a une mer entre les deux, on va les laisser tranquilles quoi. Ouais. Donc ils vont jamais vraiment foutre les pieds euh, en Irlande et tout se passe bien pour les Irlandais. Au cinquième siècle, ils ont un roi suprême et tout. Euh... Tu vois, genre, il y a une unité dans l'île, c'est un peu
1: l'âge d'or de l'Irlande. Ils sont beaucoup suprêmes, non Entre leur dieu suprême, leur euh, roi suprême, leur. Euh... Non,
0: mais je dis dieu suprême, comme <rire> euh, et tous, tu vois, c'est l'équivalent de Zeus. Il s'appelle euh, Lug.
1: Ah oui, les fils de Lug. Et... Voilà. Exactement.
0: Donc, tout se passe bien, pou pou pou, jusque. Euh... Bon, alors, au 5 e siècle, il y a un certain pas de règles, parce qu'ils font quand même des razias en Angleterre, hein euh, Tant, oui. tant, ça reste des. Ouais, c'est des pirates, ouais. Un peu, ouais. Donc là, ils font une raseur en Angleterre, ils chopent un certain Padraig, qui ramène comme esclave. Hein. Le mec va rester mmh. euh, six ans esclave euh, dans un champ, mais il a la foi en Dieu.
1: La vraie foi, oui. enfin, dans le vrai Dieu. Voilà, c'est ça.
0: Pas en lugue et ses potes, hein, dans le, le vrai Dieu. quoi.
1: Fini les conneries. Voilà.
0: Bon, euh, Padraig, il s'enfuit, mais euh, il a bien aimé l'Irlande, donc il va y revenir, et puis en fait, il va catholiciser toute l'Irlande.
1: saint trône de Stockholm. Oui, un petit
0: peu, <rire> c'est ça. Bon, bah, c'est Saint-Patrick, hein, Padraig. Oui. Donc euh, voilà. Mais euh, ça se passe bien, hein la christianisation de l'Irlande, euh, c'est les bardes qui font ça surtout, il euh, y a un peu de syncrétisme, tout se passe bien, tout ça, ça va. Bon, on continue un petit peu, il y a des vikings qui vont passer au 8 e siècle pour faire des razias, bon c'est de bonne guerre, hein et ils vont s'installer un peu, c'est les vikings qui vont faire de Dublin une vraie ville par exemple. D'accord. Jusque euh, vers l'an 1000, où euh, en fait, ils s'installent, puis ils se font assimiler. Les Celtes, ils assimilent assez bien. Ils ont assimilé le christianisme, ils ont assimilé les mecs d'avant, ils assimilent les, les vikings. Euh...
1: Ouais, ils sont open, quoi.
0: Ouais, puis je sais pas, l'Irlande, ça, ça vous gagne, quoi. <rire> Faut croire.
1: C'est ça, tant qu'on peut se mettre une bonne pinte ensemble...
0: Ouais, voilà, il a pas de raison de se battre, quoi. Donc, euh, période de paix, euh, j'ai même vu que c'était un âge d'or euh, de l'Irlande. Bon, tout va bien. Jusqu'en 1155, où le pape Adrien IV, qui est le seul pape anglais depuis euh, le début de la papauté... Oui,
1: bah, disons que les chances d'avoir un pape anglais sont considérablement amenuisées depuis. <rire> oui,
0: mais à l'époque, euh, voilà, ils sont cathos. Donc le, le pape Adrien IV, euh, il va dire au roi d'Angleterre, bah, vous avez qu'à conquérir l'Irlande parce que c'est pas des bons cathos, ils ont pas reçu le mémo de la réforme grégorienne, hein, donc euh, allez-y. Les Irlandais n'ont rien demandé à personne, hein. c'est juste ils que c'est un trucs. peu loin. Voilà. Bon, le roi il est un peu occupé, mais en 1166, il se trouve qu'il y a un des rois irlandais, parce que donc il y a un roi suprême, mais il y a des petits rois quoi, sur chacun des quatre euh, régions. Donc il y a le roi de Leinster qui se fait virer par ses opposants, on va dire, mm -hmm. et qui va faire l'erreur bête d'aller demander. De l'aide au roi d'Angleterre.
1: Oh, mais bien sûr
0: <rire> Le roi d'Angleterre. Ah, bah alors justement, <rire> j'ai euh, un pote là euh, qu'on appelle Strongbow qui s'ennuie, Richard Fitzgilbert. Donc euh, il va revenir avec vous et il va vous aider. Les troupes anglaises débarquent en Irlande. <rire> euh, deux ans plus tard, le roi débarque en Irlande, le roi anglais. Ouais. Et euh, bon, bah voilà, ils prennent un bout
1: d'Irlande. Et donc ils vont se dire cette technique, elle est pas mal.
0: <rire> C'est pas mal. On va refaire pour plus tard. On va le noter dans un coin. <rire> on va le refaire. C'est le début de la présence anglaise en Irlande. Donc à ce moment-là,
1: présence là à ce moment-là.
0: Bah, le, en fait, il y a un bout de l'Irlande qui devient un état vassal de, du Royaume d'Angleterre, mm -hmm. mais il y a un bout d'Irlande qui embrasse. Ah, c'est le 12e siècle, quoi. Ils ont un peu d'autres chats à fouetter, les Anglais, parce qu'il y a une guerre de 100 Ans, il y a des croisades et tout. Ouais, enfin, et puis bon, en termes euh...
1: d'administration centrale, c'est pas complètement euh, au point. Non, pas tout à fait. Mais bon,
0: il y a des Anglais qui s'installent, du coup. Mais donc, comme euh, Henri II, là, c'était l'arrière-petit-fils de Guillaume le Conquérant, ouais. c'est encore des Anglais euh, normands, des anglo-normands. Oui, des Vikings, quoi. <rire> ouais, plus ou moins. Donc, ils s'installent en Irlande, bah, ils se font assimiler. Les autres comme les autres vikings. Mais en Angleterre, ça ne plaît pas, ça. Donc, en 1366, le roi va imposer les statuts de Kilkenny,
1: qui interdit... Aux... Tout le long de ce sujet, on est d'accord qu'on va utiliser que des noms de bière. Hein. Ouais, plus ou moins. <rire> <rire> ou de whisky. Euh... Ou, ou de cidre, euh, pour
0: Strongbow. <rire> ouais, voilà. Donc, les statuts de Kilkenny interdisent aux anglo-normands qui vivent en Irlande... On embrasse
1: Binous USA, euh, au passage... Ouais. Parce qu'en plus, euh, ils sont en Louisiane et en ce moment, c'est pas très fun, la Louisiane. Euh, ils viennent de se taper un beau typhon. Euh...
0: Oui, oui, j'ai vu une vidéo où il y avait un restaurant qui passait euh, sur le fleuve. C'est pas normal.
1: Donc, revenons à nos bières irlandaises. Ouais.
0: Voilà. Donc, les statuts de Kilkenny interdit aux anglo-normands de parler le gaélique, enfin, l'irlandais, et de s'habiller à l'irlandaise, de se marier avec des Irlandais ou des Irlandaises, de vendre des chevaux et des armes aux Irlandais parce qu'il euh, faudra pas non plus qu'ils puissent se battre. En gros, c'est les premières lois euh, ségrégationnistes en Irlande. D'accord. Si je dis première, c'est qu'il
1: va y en avoir d'autres. Hein. <rire> a priori, ce pas les dernières.
0: <rire> non. Bon, mais cela dit, euh, les statuts de Kilkenny, ça s'applique vite fait. Hein. C'est quand même euh, pareil. Les Anglais sont un peu occupés sur le continent à cette époque-là. Et puis, en 1485, Henri Tudor va renverser Richard III. Oui. Et le Lord député euh, d'Irlande, il a misé sur le mauvais cheval. Il a misé sur Richard III. Bon, Voilà, pas de bol, tu peut pas, pas, pas savoir. De,
1: pas de bol pour lui, et j'imagine surtout pas de bol pour les Irlandais. Oui, parce ont, que lui, finalement... Eux, ils ont misé sur pas beaucoup de cheval, j'imagine. Eux, ils s'en foutent, <rire> un peu, hein, parce
0: que bon, c'est pas leur roi à eux. Et puis d'ailleurs, le Lord Protecteur, là, il va faire quelques années de prison, mais après, il deviendra Lord Protecteur, donc ça va. Hein. Oui. Mais, Henri... Une, Henry... une Balkanie quoi. Ouais, un petit peu. <rire> Henri Tudor, donc Henri VII, hein, puisque maintenant il est roi... Mm -hmm. Bah, euh, il va envoyer euh, des troupes en Irlande, histoire de, hein, de resserrer un petit peu la vis. Et il va en envoyer un certain Édouard euh, Poyning, qui va mettre en place euh, les lois de Poyning. D'accord. Qui sont euh, bah, des nouvelles lois discriminatoires.
1: Hein. Parce qu'à l'époque, il se dit que ça va bien fixer son nom dans l'histoire de façon très positive, ces lois.
0: Non, alors en fait, les lois, à la base, c'est les statuts de Drogheda, D'accord. Mais euh, l'histoire a retenu les lois de Poyning. <rire> Parce qu'il n'a pas dû les faire appliquer de façon très cool. Ouais. J'ai l'impression que c'était un petit peu un bourrin, quand même, Poyning. Et donc, cette fois-ci, parce qu'il y a un parlement en Irlande, quand même, euh, de, de noble, hein, mais, euh, mais il y a un parlement, et à cause des lois de Poyning, toutes les décisions qui sont prises par le parlement irlandais doivent être euh, validées, approuvées, validées, par le roi d'Angleterre. Donc, on renforce un petit peu la ouais, En termes
1: la euh, là, on descend d'un cran.
0: Ouais, voilà. Et donc, Henri VII se proclame Seigneur d'Irlande. Son successeur, Henri VIII, qui est euh, connu pour euh, être euh, magnanime et, et... Et modéré. Et modéré, voilà.
1: Va se proclamer Roi d'Irlande, parce que, bon... Oui. Voilà. <rire> Son successeur le, se proclame Empereur d'Irlande. <rire> et puis, dans, dans 3-4 générations, on est Dieu d'Irlande, quoi. On...
0: <rire> C'est plus <rire> ça, on est Empereur Dieu et tout, ça va être charné. Non, non, mais donc, euh, Henri VIII, en fait, il est roi d'Angleterre et d'Irlande. Et ça n'aura échappé à personne. Henri VIII, il s'est marié euh, six fois. Euh, l'église catholique, elle commence à trouver que c'est un petit peu moyen-moyen. Euh, hein oui,
1: et puis surtout lui, il en a un peu marre que l'église catholique lui dise quoi faire.
0: Voilà, et donc, il va créer l'église anglicane. Sauf que les Irlandais, ben, ils n'en ont rien à foutre hein, de, avec qui se marie euh, Henri VIII. Et donc, eux, ils restent catholiques. Et puis, c'est à partir de ce moment-là que l'identité irlandaise est très attachée au catholicisme, là où les Anglais deviennent protestants, de fait. Oui. Même si ce n'est pas le même protestantisme que les anabaptistes ou que les luthériens.
1: Oh, c'est la joie du protestantisme.
0: Ouais. C'est polychrome. Le... C'est inclusif. C'est inclusif, voilà. Et puis, Henri VIII, comme il trouve que les Irlandais ils ont quand même une vague tendance à faire ce qu'ils veulent... Il se dit, bah, on n'a qu'à les grands remplacer.
1: <rire> Encore une bonne technique euh, anglo-saxonne.
0: Ouais, voilà, qui a fait ses preuves. Donc en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un clan qui se rebelle un petit peu, eh ben, il va prendre leurs terres, il va les confisquer, et il va les filer à des Anglais, à des entrepreneurs, entre guillemets, à qui il va dire, bon, je vous donne les terres, vous devez les exploiter. C'est des terres euh, arables, hein oui. Vous devez les exploiter, mais vous avez le droit d'engager que des paysans anglais que vous faites venir à vos frais hein, parce que oui, bon, bon pas non plus tout vous payer déjà on vous file des terres gratos donc euh, voilà ça marche bien il hein, y a plein d'entrepreneurs qui disent bah ok allons-y et qui font venir donc plein d'Anglais pour euh, grand remplacer les Irlandais Les Anglais qui sont protestants bien sûr oui. et qui n'ont pas le droit de se convertir hein, parce que ouais, faut pas bon. déconner ouais hein. et puis pour que ça aille plus vite parce que bon les nobles ils sont pas nombreux les, les nobles en plus ah bah si, si? si, si le, noble, le noble ça se reproduit vite non, mais les nobles Irlandais, de temps en temps, ils se rebellent d'eux-mêmes. Mais oui. de temps en temps, ils prennent un petit peu de temps pour se rebeller. Donc, euh, alors, quand ils se rebellent d'eux-mêmes, par exemple, en 1578, le clan Omour, bon, ils se rebellent, du coup, euh, on fait des pourparlers, on les invite à des pourparlers, et puis bon, on les tue tous.
1: Red Wedding, hop.
0: Voilà. En 1574, quatre ans avant, les O'Neill, bon, ils sont 200 hein, quand même, les mecs, tu vois, il y en a beaucoup, euh, oui. les, des nobles. Là, cette fois-ci, c'est une fête. Bon, ben bah, on les tue tous, <rire> comme ça, Red Wedding encore, ça se passe bien, au point qu'en euh, 1607, les nobles irlandais, enfin les comtes, vont trouver que ça va bien, et ils vont se barrer.
1: Ah, ils ont dit notre boulot est fait, on rentre à la maison.
0: <rire> non, 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 bah, non, les nobles vraiment irlandais, les nobles catho ah. irlandais, tu vois, les, les, oui, les, les mecs du cru quoi.
1: D'accord, pas les nobles anglais, oui.
0: Non, 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 les mecs du cru, ils se barrent. Ils font... Euh, non, non, bah, puisque c'est comme ça, on va faire la rébellion euh, depuis euh, l'étranger, tu vois. Genre, ils vont... Enfin, ils vont pas à Londres, du coup, oui. mais euh, ils font une De Gaulle, quoi.
1: Ils vont en Australie. Euh, alors, ils vont vers la Barbade, beaucoup. ouais
0: Parce que c'est une des seules colonies anglaises où ils ont le droit d'aller. Et puis, ils vont en Europe continentale, en fait. Oui. Sauf que l'Europe continentale, on n'a un peu rien à foutre. Et puis, que les Irlandais... Euh, Irlandais, qui les paysans Irlandais, bah, ils se retrouvent euh, qui étaient un petit peu euh, métayés, hein, donc qui n'étaient pas forcément propriétaires de leurs terres. Bah, ils se retrouvent avec des, des lords anglais qui arrivent et qui disent bah, « Ici, c'est chez moi maintenant, mais toi, tu n'as plus le droit d'y travailler. C'est euh, mon, mon paysan anglais à moi qui a le droit.
1: » Je te présente John. Gros... <rire> il va prendre ta place.
0: <rire> il va prendre ta place. En gros, en 1650, donc en, en un siècle, il y a 125 000 colons anglais qui vont s'installer en Irlande.
1: Ok ça fait... Il y avait quelle population, du coup, à ce moment-là
0: 125 000 colons, ouais, c'est pas une grosse... Il y a encore une majorité d'Irlandais et Irlandais, Irlandais euh, catho euh, en Irlande, mais euh, ça fait quand même une... beaucoup de monde, quoi. Et puis, il se trouve qu'en en 1641, en Angleterre, on a une révolution. Oui. Bon, bah du coup, les Irlandais, ils en profitent un petit peu pour se révolter, hein, c'est de bonne guerre, euh... voilà, quoi. Et ils choisissent un peu le mauvais cheval. En gros, ils choisissent pas le cheval d'Olivier Cromwell qui va être celui qui va prendre le pouvoir après la décapitation de Charles Ier en 1649. Bon, bah Cromwell, il le prend mal, donc il va débarquer en Irlande avec des
1: troupes. Et Cromwell, il prend un peu tout mal, non
0: Ouais, puis quand il prend les <rire> trucs mal, euh, il, il est pas hyper... Il est un petit peu comme euh, Hilo, quoi, tu vois, il va jusqu'au ouais. bout de la guerre. Donc, euh, bah, il va massacrer environ 400 000 catholiques irlandais. Ouais. Alors, bon... En fait, il massacre pas 400 000 mecs, mais à cause de lui, il y a 400 000 mecs qui meurent. En fait, il en massacre entre eux, environ 150 000, et puis les autres, ils meurent de maladie puis de famine, enfin bon, c'est la guerre. Oui,
1: voilà. Quand tu tues 150 000 personnes, il euh, y a des répercussions.
0: Voilà. Bon, en gros, il y a 400 000 morts, ce qui représente 20% de la population irlandaise catholique, hein, quand même. D'accord. <rire> euh, bon. <rire> ce qui aide pour le grand remplacement, hein, ceci dit, en termes Attends, de proportion. Tu vois,
1: mais tu vois, si tu me dis 400 000 morts, ça veut dire que les 125 000, ils étaient 5% déjà, hein Oui, oui, oui Ouais. Bah, pas une... ouais. Oui, c'est oui.
0: Ça reste une minorité,
1: quand même, 5%. Mais, euh...
0: mais cela dit, c'est 5% dont les lords anglais qui possèdent plein de terres,
1: hein, <rire> du coup. Oui, c'est bizarrement les 5% qui possèdent 90% du territoire.
0: Plus ou moins. Alors, pas à ce point-là, mais, mais beaucoup, quoi. Et Cromwell, après avoir donc euh, massacré un petit peu tout ce beau monde-là, il va mettre en place les lois pénales. Alors, en fait, il y a déjà des lois pénales qui ont été mises en place avant, mais lui, il va les renforcer, qui sont pour le coup des vraies grosses lois discriminatoires, ségrégationnistes même, puisqu'elles interdisent aux catholiques de alors de se marier avec des protestants, ça... Euh, on...
1: Oui, on ne se mélange pas. Bon. Oui,
0: voilà, mais ils n'ont plus le droit de travailler dans la fonction publique, ils n'ont plus le droit d'être dans l'armée, ils n'ont plus le droit de posséder des armes... Enfin, il y a plein de trucs qu'ils n'ont plus le droit de faire, quoi. En gros. Du
1: coup, j'ai l'impression que ils sont, les Anglais ne sont pas trop en train de lutter contre les séparatismes. <rire> bah, <c 'était... rire>
0: ouais, on pourrait peut-être dire qu'ils sont en train de le créer, là, le, le, ouais. le séparatisme. Parce que vraiment, ils leur en foutent plein la gueule euh, aux Irlandais. Qui, du coup, euh, bah, se raccrochent encore plus au catholicisme et euh, à la culture un peu celte en disant « Non, non, euh, c'est à nous. » Mais sauf que ça ne marche pas. Hein. En 1661, dans le Parlement irlandais, tu as un seul catholique.
1: D'accord. Alors... C'est représentatif à peu près.
0: Ouais, <rire> c'est à peu près ça. <rire> Donc, euh, bon, ça se passe pas hyper bien.
1: Mais... Après, tu vois, si euh, le Parlement, c'est un truc un peu dé démocratique, genre suffrage censitaire, ou ah. euh, genre euh, il faut avoir des terres pour pouvoir voter... Euh, c'est peut-être représentatif des gens qui ont, qui ont des terres hein, à
0: la fin. Alors là, je ne sais pas à quel point les démocratiques, j'aurais tendance à dire que c'est encore euh, les lords hein, quand même, euh, les nobles. Parce que ça va venir un peu plus tard, euh, le, le parlement euh, élu, même en Angleterre. Ouais. En 1685, les Irlandais ils ont un petit peu d'espoir, parce que Jacques II, le nouveau roi d'Angleterre, est catholique. Ah. Donc ils se disent, ah bah super, euh, ça va s'améliorer un petit peu. Quoi. Effectivement, Jacques II, il va abolir quelques-unes des lois pénales. Pas toutes, hein, parce qu'il ne faut pas déconner
1: non plus, mais... Oui. Et puis bon, je sens que c'est une embellie de longue durée.
0: Bah, C'est-à-dire qu'en 1688, donc trois ans plus tard, deuxième et révolution.
1: C'est <rire> nos amis d'Orange
0: C'est ça. C'est Jacques II, il se barre vers la France, et puis euh, il va prendre des soldats pour retourner en Irlande, en se disant euh, « Depuis l'Irlande, je vais faire ma révolution nationale, ça va être chambé ». Mais euh, les protestants, enfin le, le gouvernement euh, à Londres, oui. il va appeler Guillaume d'Orange, le prince électeur euh, des Pays-Bas, qui est marié oui. avec la sœur ou la fille de Jacques, je sais plus, pas très important, qui de fait va se retrouver au roi d'Angleterre et qui un petit peu comme Cromwell le prend pas très bien qu'on utilise l'Irlande pour faire des rébellions, donc va débarquer en Irlande, on lui massacre pas trop de gens. Par contre pas trop. Par contre, bon, c'est une guerre, hein. ouais, ouais. il est mort, quoi. Par contre, les lois pénales, il va les remettre en place et il va les renforcer parce que faut pas déconner non plus. Et c'est euh, Guillaume d'Orange puisque c'est la deuxième révolution, la glorieuse révolution hein, selon la mythologie anglaise.
1: La révolution orange <rire>
0: qui euh, va installer un, une démocratie en Angleterre, enfin, une monarchie parlementaire, où oui. t'as des...
1: La corpus et tout ça... Euh...
0: Ouais. Euh, non, la Corpus c'est la première. Mais ouais. là, c'est le moment où il y a le, le Parlement, c'est devient bicamériste, donc as la Chambre des ouais. lords, et puis la Chambre des... Je sais plus comment il s'appelle... Euh, des MP, quoi. Ouais. Euh... Le Parlement. Quoi. Ouais, le Parlement. Donc, euh, bah là, euh, on va pas demander non plus aux, aux Irlandais catholiques de voter, hein, trop, parce que...
1: Bon. Non, c'est la démocratie, mais bon.
0: Mais pas pour tout le monde, il hein. faudrait quand même encore euh, qu'au XVIIIe siècle.
1: Parce que si on doit faire ça, après on doit donner le droit de vote aux Indiens, et le droit ouais. de
0: vote... Euh, <rire> faut pas déconner. Hein.
1: À la moitié du monde, faut pas <rire> déconner.
0: D'ailleurs, le Parlement, en 1719, il va voter une loi qui dit que l'Irlande est dépendante de l'Angleterre. Comme ça, euh, voilà. Voilà. Si c'est même plus un état vassal, maintenant c'est
1: bouff. C'est un bout de l'Angleterre.
0: Ouais. Bon, puis à la fin du 18e, comme il euh, y a une révolution en Amérique, il euh, y a une révolution en France, euh, c'est les Lumières et tout, euh, les Irlandais, ils se disent « Attends, nous aussi, on peut être éclairés. Euh... »
1: Napoléon, l'éveil de l'État-nation, euh, ouais, tout ça. Un petit... Non, 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 on
0: n'est pas encore Napoléon, là. On est vraiment fin 18e, ah, euh, on est au
1: moment des révolutions.
0: Les Irlandais, euh, ils se disent « Ouais, euh, on peut faire ça, nous aussi. » Et puis, pour une fois, c'est un peu les deux, les à la fois des protestants et des catholiques qui vont créer euh, la Société des Irlandais Unis, qui est une, vite une société secrète, parce qu'elle est vite interdite hein, quand même, <rire> pour essayer bah, de faire une révolution aussi, euh, de, de créer une république euh, en Irlande. C'est le début de, de la pensée républicaine en Irlande. En opposition, les, euh, les Irlandais protestants, enfin les descendants des colons euh, de, de l'époque du Grand Remplacement, là, vont créer l'Ordre Orange. En référence, en référence à Guillaume, qui est aussi une société secrète, euh, un peu euh, façon euh, franc-maçon. Qui... Mais moins
1: secrète. <rire>
0: mais moins secrète. Que les... bah, en même temps, les francs-maçons en Angleterre ne sont pas, très, pas vraiment oui, secrets. Bon. Hein, à l'époque, euh, tout le monde le sait. Quoi. Non, mais ils ont des, des loges et tout. Ils ont un grand maître. Ils ont des, des euh, poignées oui. de main spéciales et tout.
1: D'accord, ils, ils se donnent un peu un, un air euh, ésotérique.
0: Oui, Voilà. Plus ou moins, hein, mais bon. Un grand
1: dragon, euh, <rire> une goule maléfique.
0: <rire> bon, ils ont juste un grand maître. Mais bon, commence à y avoir un peu opposition entre les sociétés secrètes. Cela dit, euh, les Irlandais unis, la Société des Irlandais unis, va réussir à faire passer une constitution en 1782, enfin, faire accepter une constitution par le Parlement irlandais, qui est censée donner plus d'indépendance au Parlement irlandais. Bon, ça commence à se friter un petit peu entre l'ordre orange et les, les Irlandais unis. L'ordre orange, même en 1798, euh, se soulever. Enfin, enfin, ils vont prendre des armes oui. et tout, et puis, euh, allez, on va faire la guerre. Bon, les autres aussi, hein, les, les, les Irlandais unis, euh, ils ont fait venir des Français, parce que du coup, les Français, ils sont libérés. Puis ils sont en guerre oui. contre l'Angleterre, donc s'ils peuvent faire chier les Anglais, bah ils font chier les Anglais, donc il y a des soldats ouais, même français qui Ça, ça même
1: avant la Révolution. Hein.
0: Oui. <rire> oui, mais toujours. Quoi. <rire> oui. C'est un peu une tradition. Donc les Français, OK. Donc, euh, bon, soulèvement, 30 000
1: morts. Petit soulèvement.
0: Petit soulèvement. Et réaction de la couronne d'Angleterre, en 1800, l'acte d'union qui va créer en fait le Royaume-Uni.
1: Et qui va donner plus de liberté, plus de démocratie et une émancipation des peuples dans la joie et l'allégresse.
0: Oui, ouais, plus ou moins. Alors ça va créer le drapeau, hein, l'Union Jack, Oui. mais ça va quand même dissoudre le Parlement irlandais. Mais en échange, il y a 100 députés qui viennent d'Irlande au Parlement anglais. Donc euh, un peu, quoi. Tu vois oui. On pourra presque dire qu'ils y perdent pas tant que ça. Non, c'est vrai. Si parmi les députés irlandais, il y avait des catholiques... <rire> il, y avait, <rire> y
1: avait, il y avait des irlandais.
0: Voilà, mais bon, pas trop. Bon, cela dit, euh, à partir de ce moment-là, et puis au début du 19e siècle, les lois pénales, là, qui étaient hyper discriminatoires, euh, ségrégationnistes, sont euh, abrogées. Ça commence à se détendre un petit peu, puis on se dit, euh, allez, pendant 40 ans, là, ça va dans le bon sens. Bon, puis 1845, il y a
1: le Mildieu qui arrive en Irlande. Ah, la fameuse crise de la patate. Voilà.
0: Parce que donc, euh, une des conséquences des lois pénales, en gros, les propriétaires terriens irlandais catholiques, sous le, les lois pénales, pour pouvoir hériter des terres de leurs parents... Ouais. Alors déjà, c'était obligatoire de donner autant de terres que t'as d'enfants. Tu pouvais pas, comme c'était la tradition avant, donner tout à l'aîné qui ouais. ensuite se démerdait avec sa fratrie. Tu n'es bon, euh...
1: pas obligé de faire des trucs euh, égaux Si, il faut que ça soit si. égaux.
0: Ah, Dans okay. la loi, il faut que ça soit égaux. Et puis, il y a un petit peu d'impôts de, de, sur les, les successions. Il faut que tu enfiles un bout euh, à la couronne d'Angleterre. Bon.
1: On se sert au passage, Normal.
0: Normal. Mais en fait, le problème de ce truc-là, c'est que ça fait qu'au fur et à mesure des générations, les parcelles diminuent.
1: Oui, ça se morcelle.
0: Ça se morcelle, et autant quand tu as une grosse parcelle, bah, tu peux faire vivre ta famille, autant quand as une petite parcelle, c'est un petit peu plus compliqué. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la patate a été populaire en Irlande, parce que bah, t'as pas besoin d'une très grosse parcelle pour nourrir une famille avec de la patate.
1: Mais parce qu'ils n'ont pas de banane.
0: C'est vrai que ça. <rire> la banane pousse mal euh, en Irlande, alors que la patate, assez bien. Et donc, le mildew c'est bah, Ça bute la patate, hein, c'est un, oui. une maladie de la patate. Et en 1845, quand euh, le milieu arrive sur l'île, bah, ça fait baisser la production de 40% sur l'année. Ce qui, euh, bon, bah, ça crée une petite pénurie. Effectivement. Mais on l'a vu, les Anglais, quand il y a un risque de famine, généralement, ils réagissent bien. Hein <rire> bah oui, on l'a vu en Inde. <rire> voilà, par exemple. Bon, donc qu'est-ce qu'ils font là bah, Pareil. Ils vont
1: euh, récupérer toutes les patates qui restent
0: Ils vont récupérer toute la bouffe qui reste pour l'envoyer en Angleterre. <rire> et puis, ils bah vont oui. laisser crever les Irlandais. Ce qui fait que, en fait, la pénurie de 1845, s'ils avaient bien réagi, euh, ça aurait pu s'arrêter là. Ça aurait fait une année un petit peu de disette, mais euh, ça aurait pu aller. Bah, À la place, on va avoir 5 euh, ans de famine. D'accord. Normal. 1 à 2 millions de morts. Hein, ouais. Juste de la famine. Ce qui représente 20% de la population à l'époque. Plus 3 à 4 millions d'Irlandais qui vont immigrer vers les états unis notamment. Ok. Jusqu'en 1911, hein. en fait, euh, ça va durer pendant hyper longtemps, les répercussions de ce truc-là. Donc là, c'est 50% de la population hein, qui part, tranquille. <rire> pendant la... la famine, le mot se répand. Enfin, tu vois, les gens sont au courant en... en Europe, dans le reste du monde. Oui. Donc, euh, as l'Église catholique, notamment, qui fait euh, la quête, quoi, pour aider les Irlandais euh, qui sont en train de mourir de faim. Et puis, tu as des gouvernements qui donnent de l'argent. Ouais, directement ou en passant par... Euh... Bah, le problème, c'est comme la reine Victoria elle-même n'a donné que 2000 livres. Quand, par exemple, le sultan de Turquie veut en donner, euh, je ne sais plus, 10 000 ou 20 000, la reine Victoria, elle dit « bah non, je vais avoir l'air de quoi, moi ?» hein Oui,
1: c'est ça. On va dire que je suis radine. Donc, tu me donnes les 20 000 <rire>
0: et moi, je vois ce que je peux en faire. Non, 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 même pas. Il dire « Donc, tu ne donnes que 1000 <rire> Parce qu'il faut quand même qu'on montre que tu donnes moins que moi. Bon, par contre, tu peux envoyer des, des bateaux de nourriture. Donc, il envoie des bateaux de nourriture, puis l'armée anglaise les confisque.
1: Parce que, comme ça, oui, voilà.
0: Ils en ont besoin. On ouais,
1: leur dit, c'est bien de nous avoir amenés jusqu'ici. Le dernier kilomètre, on s'en occupe. Ouais, vous inquiétez pas.
0: On va, on va bien le faire, parce qu'on connaît mieux le, le terrain. Vous, vous connaissez oui. pas. Vous êtes turc en plus. Donc, euh, voilà.
1: Et puis, c'est compliqué, l'Irlande. <rire> c'est euh, beaucoup de montagnes, de la jungle. Vous <rire> risquez de nous perdre.
0: Ouais, vaut mieux les laisser faire. Autre conséquence de la famine, là, avant la famine, on a 90% des Irlandais catholiques qui parlent l'irlandais. Oui. Qui parlent, alors certains parlent anglais, mais ils parlent irlandais, donc le, la, la langue gaélique. Après la famine, en 1860, ils sont plus que
1: 20%. D'accord.
0: Notamment parce qu'il y a plein d'orphelins, la famine, ça oui. crée plein d'orphelins, que les orphelins sont mis dans des orphelinats qui sont gérés par la couronne d'Angleterre,
1: qui leur apprend l'anglais. D'accord. Ça... On a fait pareil avec les Bretons. Hein. <rire> oui, ça va. Je veux dire, ça va. Les langues régionales. Ouais, ça va à un moment. Je respecte tout à fait les gens qui parlent les langues mmh. régionales.
0: Mais... Ça crée des problèmes administratifs. C'est quand même mieux Exactement. si tout le monde parle la même langue. Donc, euh, bon, bah, l'Irlande n'est pas au top à ce moment-là. Hein à la fin du 19e siècle, les nationalismes en Europe bah, se répandent en Irlande. Hein oui, il n'y a pas de raison. Donc on commence à avoir un mouvement indépendantiste, où cette fois-ci, plutôt que juste se rebeller euh, clan par clan et puis se faire pourrir, on va essayer de faire ça euh, politiquement. Alors on a une autre société secrète, la Irish Republican Brotherhood, la Fraternité des, des Irlandais Républicains. Ouais. En 1882, on a le Irish Parliamentary Party, le parti parlementaire irlandais. Qui va pousser pour euh, alors lui vraiment va essayer de le faire euh, au Parlement anglais euh, va passer des lois, essayer de faire passer des lois une loi qui s'appelle la Home Rule Bill la loi de...
1: de on est chez nous on fait ce qu'on on, <rire> on décide ce qu'on fait
0: voilà c'est ça plus ou moins ça va mettre un petit peu de temps à venir hein, parce qu'ils vont la, la proposer en 1886 elle va être rejetée en 1893 elle va aussi être rejetée mais moi non, mais le Parlement va dire, bon, ils ont quand même des, des, l'air d'être vachement en colère, parce qu'il y, y a un peu euh, les paysans là qui se retrouvent euh, avec plus de terre, les paysans irlandais. Oui. Mais commencent à se rebeller, à prendre les armes et tout, donc euh, pour calmer un peu le truc, on commence à faire une réforme agraire, on leur redonne un petit peu des terres, histoire de calmer le machin. En 1905, on a la fondation du Sinn Féin, dont on oui. va parler, le parti qui est à l'origine de l'indépendance irlandaise. Sinn Féin, ça veut dire nous-mêmes. Donc on reste un petit peu sur le, le, la même idée, hein on se dirige nous-mêmes parce qu'on est chez nous. Et le Home Rule Act, là, va finalement être accepté en 1912, sauf qu'il va y avoir le veto de la Chambre des Lords. Wow, wow, wow. Ouais, <rire> parce que les Lords, ils font... Oula, attendez, déjà qu'on a accepté la démocratie, tout ça, hein, bon. On a le droit que de mettre des on veto. Donne ça,
1: vous... <rire> ouais, hein <rire> on donne ça, vous prenez ça, bon.
0: Voilà. Je n'ai
1: même pas besoin de faire les gestes, je sais que je suis en podcast. <rire>
0: <rire> veto, sauf que euh, dans la constitution anglaise, euh, à l'époque en tout cas, le veto de la Chambre des Lords il ne s'applique que pendant deux ans. En gros, les Lords ils disent « on va réfléchir pendant deux ans ». Dans deux ans, vous serez revenu un petit peu à vous, vous aurez compris que c'est nous qui avons raison.
1: Vous aurez grandi, vous, voilà. vous aurez passé la crise d'adolescence, tout ça. Donc.
0: Ça ira mieux. Mais deux ans après 1912, il bon, bah, y a un petit événement européen qui fait que ce n'est pas trop le moment, quoi. Avant le début de la Première Guerre mondiale, t'as l'Ordre Orange qui a repris un petit peu du poil de la bête. Du coup, euh, ils ont fondé une milice, hein, la Ulster euh, Volunteer Force. Oui.
1: J'imagine que ça doit être hyper bien pendant la, seconde guerre la Première Guerre mondiale d'avoir des milices chez toi qui se battent. <rire>
0: non, non, ça c'est juste avant. Juste ouais. avant, c'est euh, genre fin 1913, début 1914. Parce qu'en gros, euh, je l'ai pas dit, mais les, les colons anglais, ils sont quand même vachement concentrés dans le Nord-Est, donc dans oui. l'Ulster ce qui va devenir l'Irlande du Nord, notamment parce que c'est la région la plus riche et la plus développée. Hein. Oui. Et en face de l'ordre orange, bah, t'en as d'autres qui vont... Les, les républicains, les patriotes euh, irlandais, qui vont aussi créer une milice. Donc euh, au moment où la guerre se déclenche, les mecs ils sont armés, ils sont chauds, quoi. L'armée anglaise dit, bah, vous voulez pas aller vous battre contre les Allemands plutôt
1: <rire> Tant qu'à faire.
0: Tant qu'à faire.
1: On n'a qu'à faire un truc, vous allez vous battre contre les Allemands et on regarde celui qui est capable d'en tuer le plus. Ouais, c'est ça, plus ou moins. Et alors ça marche, ça, ça,
0: fait une... ça se calme ouais. un petit peu. Les Irlandais de souche, c'est la Irish Citizen Army, leur milice. Et la Irish Volunteers. Donc ça, ça se calme un petit peu jusqu'en 1916 à Pâques. Où euh, les Irish Volunteers et la Irish Citizen Army disent euh, Bon, puisque les, euh, le, la couronne, là, ils sont occupés euh, à aller taper contre les Allemands, bah. Euh, si on se révoltait quoi. Si on se révoltait. Donc ils se soulèvent à Dublin, c'est que à Dublin. Oui. Ils proclament la République irlandaise, comme ça, euh, ouais. sans demander leur avis à personne. Bon, ça va durer une semaine, hein, que après, euh, les Anglais, bon, bah, ils ont des bateaux, donc euh, ils vont bombarder Dublin. C'est eux qui vont faire le plus de morts, hein, quand même, <rire> en bombardant, parce que, bon, c'est une ville, hein, quand même, Dublin. Bon, 450 morts, ça va. Oui. Et 2600 blessés.
1: Et c'est encore eux qui ont un monument à Dublin, et je sais plus, ils sont à un petit nombre... Euh... De martyrs de la République, je ne sais plus si c'est ce moment-là ou pas. Oui,
0: euh... oui, 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 si, si, sûrement, parce que en dehors des 450 morts et des 2600 blessés, là, euh, le gouvernement anglais réagit un petit peu, euh, il est un peu vexé hein, quand même.
1: Oui, et il va faire des exécutions un peu... Euh... Voilà,
0: c'est ça, il va en exécuter 16, je crois, pas de ouais, ça finalement.
1: Que... Bah, justement, quand tu arrives à 16, tu commences à pouvoir mettre des noms, des oui. histoires, quand c'est 2 millions. Oui, <rire> il en exécute 16 et il en arrête 3000 hein, quand même. C'est Staline, quoi. La mort d'un homme est une tragédie, la mort d'un million est une statistique. Ouais, c'est ça. Bah là, ils l'ont fait en mode tragédie. Ils vont mal le prendre, hein,
0: les Irlandais. Parce que euh, pendant une semaine, ils se sont dit « Ah ouais, mais d'accord, on peut avoir un public en fait. Euh, » Et ça va faire des martyrs. Les 16, c'est des martyrs et oui. tout. Euh... Bon, on va attendre la fin de la guerre, quand même, parce que voilà, hein, les bateaux de guerre, ils sont là et tout, euh, c'est un peu compliqué. Mais euh, ça leur donne euh, des idées. Le Sinn Féin, notamment... À la fin de la guerre, en 1918, il s'est un peu emparé de l'idée de République irlandaise et tout. Parce qu'avant, c'était, euh, il savait pas trop. Hein. Il était nationaliste, pas forcément républicain. Là, ils se sont emparés de l'idée de République. Et aux élections de 1918, ils remportent 73 sièges sur les 105 sièges destinés à l'Irlande au Parlement de
1: Westminster. Ouais. Donc là, on a un vrai changement de paradigme.
0: On a un vrai changement de parti. Bon, il semblerait qu'il y a certains de ces sièges qu'ils aient euh, où ils ont un petit peu fait des menaces sur l'autre candidat, où ils oui. ont un peu bourré les urnes et tout. c'est aussi un
1: rapport de force.
0: Ouais, en 1918. Mais bon, il y a quand même une grosse partie de la population qui les soutient. Donc ils sont censés aller au Parlement de Westminster, c'est 73 là, mais ils refusent. Et ils créent un Parlement irlandais à Dublin, le 21 janvier 1919, et ils proclament l'indépendance de l'Irlande. 73 sièges, là, sur 105, c'est surtout dans le sud. Enfin, c'est surtout pas en Ulster. Parce que oui. sur les euh, la trentaine de sièges qui sont pas du Sinn tu t'en as 23 qui viennent d'Ulster et qui, eux, sont tous de l'ordre orange. D'accord. C'est tous des protestants en mode, euh, non, 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 non. <rire> Loyalistes à fond et tout. Euh, l'ordre orange, euh, donc on les appelle les orangistes maintenant, c'est un peu des vénères. Hein. Ils sont, ils sont, oui, ils sont et... pas trop là pour négocier, quoi. Et donc, Proclamation de l'indépendance de l'Irlande. Le même jour, la, les Irish Volunteers et la Irish Citizen Army, qui s'est du coup renommée en Irish Republican Army, puisque oui. maintenant c'est une république.
1: Tiens, ça fait quoi comme, euh, comme initiale ça
0: IRA <rire> Ouais, on va en reparler beaucoup de l'IRA à partir de maintenant. Donc, euh, ils font de l'IRA, hein, de fait. Et ils vont abattre deux officiers de la Royal Irish Constabulary. J'ai trouvé ça joli. D'accord. C'est la police, hein.
1: Oui, le constable, c'est euh, le planton euh, ouais, en anglais. Quoi.
0: Ouais, ouais c'est ça. Donc, c'est la police royale. Ils en abattent deux euh, un petit peu au hasard. Puis, ils disent, allez, c'est le début de la guerre. C'est effectivement le début de la guerre d'indépendance irlandaise. En fait, c'est une guerre de guérilla. Hein. Il n'y a jamais de tranchées oui. et de, de grosses bastons. Hein. C'est euh, l'IRA, donc, contre la RIC, la Royal Irish Constabulary. Après, il y a l'armée britannique qui vient, mais ça reste de la, de la guérilla. Euh, et notamment à cause de l'insurrection de Pâques 1916 qu'on a appelé les Pâques sanglantes en fait la mm -hmm. population elle est hyper anti-anglaise bon ça et puis euh, Milan de... <rire> ouais, et
1: puis Milo... <rire> Milan dont on vous marche sur la gueule
0: voilà peut-être hein.
1: ouais mais en échange regardez on a le Titanic <rire> ouais c'est ça
0: on vous a construit <rire> des trains attendez les gars Quand on vous a
1: construit ouais c'est ça
0: alors, la police, ils ont plus de bouffe, plus personne leur, leur vend. Quand ils vont dans un magasin, les mecs, ils se font cracher dessus et tout. <rire> L'armée, c'est un petit peu pareil. Ils ont du mal à se réapprévisionner, tout le monde leur gueule dessus. Et puis, le Sinn Féin, en collaboration avec l'IRA, en fait, plutôt que d'attaquer bêtement, de poser des bombes et de tuer des types, ils vont attaquer les intérêts britanniques. Donc, ils vont bloquer les tribunaux, ils vont bloquer les ports, les banques, etc. Il faut dire que l'Ira, est financée depuis les États-Unis, qui a ah oui. euh, 3 millions de dollars, je crois, qui sont envoyés pendant le, les, les deux ans qui vont durer cette guerre, parce que c'est assez rapide, en fait. En 1921, euh, après 1400 morts, les Anglais, ils ont compris que l'Irlande sera ingouvernable. Et donc, euh, trêve, demandé par le gouvernement britannique, et le 6 décembre 1921, traité de Londres, et création de l'Irish Free State, donc euh, l'État libre d'Irlande, qui est un dominion de l'Empire britannique. C'est-à-dire que ça appartient encore au Commonwealth. La reine d'Angleterre est toujours... Enfin, le roi, en l'occurrence, à l'époque, est toujours le roi d'Irlande, mais il n'a plus de pouvoir, de toute façon, même en Angleterre. Oui. Mais euh, ils font ce qu'ils veulent. À part ça, ils font ce qu'ils veulent.
1: Donc, c'est le Canada, quoi.
0: Ouais, c'est ça. C'est un peu comme le Canada ou l'Australie ou des trucs comme ça. Et ils feront une constitution en 1922. Sauf qu'entre-temps... Le Parlement anglais, quand il a senti que ça, que ça devenait compliqué, il a ressorti la Home Rule Bill, là, oui. et il a dit euh, « bah, Attendez, si on vous fait une Home Rule Bill, vous arrêtez la guerre <rire> ?» euh, Non. <rire>
1: bah, non.
0: Vraiment, on leur donne ça, <rire> ils prennent ça. <rire> ouais, mais clairement. <rire> mais dans la Home Rule Bill de 1920, ils ont séparé l'Ulster du reste de l'Irlande, en faisant euh, donc deux parlements. Un parlement pour l'Irlande du Sud et un parlement pour l'Irlande du Nord. Et en 1921 quand euh, l'Irlande du Sud donc, devient indépendante, l'Ulster, elle dit non, 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 non. Nous, on va rester dans le Royaume-Uni parce qu'on aime vachement ça. Et puis qu'on est dirigé par des protestants euh, loyalistes, de toute façon. Donc, euh, voilà. 550 morts plus tard, donc l'État libre d'Irlande va accepter en 1922 que, ok, vous pouvez garder l'Ulster, enfin, l'Ulster, vous pouvez être indépendant. Parce qu'à ce moment-là, l'Ulster, grâce au Home Rule Bill, là,
1: oui, ils ont aussi une indépendance euh, qui ressemble à celle de, du reste de l'Irlande, c'est ça Alors, pas tout à fait. Ils ont un parlement. C'est un peu comme maintenant euh, l'Écosse,
0: tu vois. C'est-à-dire qu'ils ont un parlement, oui. ils ont un Premier ministre, mais ils font quand même toujours plus ou moins partie du Royaume-Uni. Mais euh, ils ont de nouveau un parlement, quoi. Oui. Où, euh, bien sûr, il n'y a presque que des protestants, hein, parce que, bon, <rire> pas déconner non plus, quoi. Donc ça, c'est 1922. On pourrait se dire que les Irlandais sont contents. Ils ont un peu gagné, quoi. Mais l'Ira... Ça l'a fait chier que l'île, elle ne soit pas unie. Donc, oui. euh, scission dans l'Ira. On a la New Irish Republican Army, la nouvelle euh, IRA, qui refuse le traité. C'est les républicains purs et durs et tout. On veut une république parce que ce n'est pas une république, hein, la, la... la... Oui, State. Et l'armée nationale irlandaise qui, elle, a accepté le, le traité, l'État libre et tout. Euh, OK, euh, c'est l'armée officielle de l'Irlande. Bon, bah guerre civile.
1: Parce que bon, il n'y a plus d'Anglais sur qui taper. Il faut bien
0: qu'on continue à se taper un petit peu, quoi. En mai 1923, 4000 morts plus tard.
1: Trois fois plus que, que la guerre les Anglais.
0: De... Ouais, ouais, ouais. C'est la guerre qui fera le plus de morts euh, à ce moment-là. L'IRA finit par déposer les armes, notamment parce que euh, l'armée nationale irlandaise, bah, en fait, ils ont des canons. Maintenant. <rire> bah Puisque c'est une armée officielle, quoi. Tu vois, c'est plus de la guerre Et pendant cette, euh, cette guerre civile, bah, l'Ulster va en profiter pour se barricader un petit peu, tu ouais. vois pendant que les autres, ils se tapent dessus. Euh, voilà. Bref, 1932, les républicains qui ont accepté, hein, donc ils ont déposé les armes, l'IRA, c'est les républicains, vont revenir dans le jeu politique. En 1932, ils gagnent les élections, et en 1937, ils font voter une constitution, et euh, l'État libre disparaît pour donner la République d'Irlande l'air, E-I-R-E, je ne sais pas comment ça se prononce. Hey voilà. <rire> le pays qu'on connaît maintenant, avec son drapeau, tricolore et tout. Euh qui sera officiellement reconnu par l'Angleterre qu'en 1948, hein, mais... Oui. Voilà.
1: C'est le administratif, c'est le, le... Oui, le voilà, c'est que... le temps
0: que ça remonte, et puis bon, en 1937, euh, on sentait bien qu'il allait y avoir une petite guerre qui, qui se profilait, oui. euh, voilà, peut-être pour ça, on va dire ça. C'est la première fois depuis 1169 que l'Irlande est libre.
1: Oui, d'accord.
0: Ils, ils ont pris cher. L'Irlande, toute, non,
1: <rire> sauf l'Irlande <rire> du Nord. Sauf l'Irlande, ben, bien sûr. Mais... Mais après, eux, ils sont contents, ils sont autodéterminés un peu, l'Irlande du Nord.
0: Ouais, plus ou moins, mais en fait, euh, l'ordre orange euh, en Irlande du Nord, euh, ils sont contents d'avoir un peu d'autonomie parce qu'ils font pas totalement confiance aux Anglais qui ont tendance à élire des travaillistes de temps en temps, qui ont des, des idées humanistes ou... Euh,
1: L'avortement, ouais. euh, des choses comme ça. Euh,
0: bon. Non, et puis l'autodétermination des peuples, on va donner des indépendances et tout ça, ça leur plaît pas trop. Donc, ils sont contents d'avoir un petit peu d'autonomie, mais euh, ils sont euh, le roi et tout, euh, l'Angleterre, Royaume-Uni, euh, à fond, quoi. Ils ont tout intérêt, en fait, en pratique. Parce oui. qu'ils restent un peu minoritaires, hein, les protestants, à l'époque, euh, en, en Irlande du Nord. De nos jours, c'est plus ou moins 50-50, entre protestants et catholiques en Irlande du Nord.
1: Et ça se passe un tout petit peu mieux. Mais bon.
0: Ouais, on va, on va voir. Mais euh, à l'époque, ils sont un peu minoritaires. Alors, ils, ils vont pas remettre en place des lois pénales qui sont clairement discriminatoires, parce que euh, là, euh, ça se fait plus au XXe siècle, quand même.
1: Ouais. Par contre... Si on rétablissait l'esclavage, non <rire> Non, on vous êtes, pas, sûr vous êtes
0: sûr, Parce que, bon, euh, non, on pas. C'est cool,
1: quand même. <rire> oh.
0: OK. Mais il y a quand même, de fait, une politique ségrégationniste. Contre les cathos. Parce que les élections locales, par exemple, c'est un système censitaire. Et euh, autant dire que euh, les, les pauvres, ils sont surtout cathos hein, en Irlande du Nord. Il y a une inégalité monstrueuse entre protestants et catholiques. Au Parlement d'Irlande du Nord...
1: Parce que les, les protestants, ils travaillent.
0: Oui, ça doit être ça. Puis surtout, ils sont proprio, quoi. <rire> Ceux qui possèdent les terres et les usines et tout ça, quoi. Justement, le Parlement d'Irlande du Nord, pour pouvoir voter, il faut être propriétaire. D'une usine ou de terre ou d'un truc, quoi. Un peu, c'est un peu comme un, un scrutin censitaire, mais oui. Bon. Et pour le Parlement anglais, parce qu'il y a quand même encore des, des députés euh, qui viennent d'Irlande oui. au Parlement à Westminster. Là, c'est plus ou moins un suffrage universel, mais comme c'est le, le Parlement d'Irlande du Nord qui choisit les districts, bah, ils font du
1: gerrymandering. D'accord. Donc, il découpe les districts de façon à s'avantager dans les élections.
0: Voilà. Quand il y a un quartier catholique, en fait, plutôt que d'être un seul district, il est euh, divisé en plein de, de, de districts où il y a une majorité de protestants. Ce qui fait que les protestants sont toujours majoritaires au Parlement d'Irlande du Nord, que c'est eux qui gèrent la plupart des services publics, tous les premiers ministres, les ministres, font partie de l'ordre orange, sont protestants. Et comme ils gèrent les services publics, ils gèrent aussi euh, qui est-ce qui a euh, les logements sociaux, qui est-ce qui peut être fonctionnaire, etc. Donc même s'il n'y a pas de loi discriminatoire, comme il n'y a pas de loi anti-discrimination, bah, euh, tous les logements sociaux, c'est les protestants qui l'ont. Euh, dans la police, il y a euh, moins de 10% de catholiques. Euh, tous les fonctionnaires, c'est que des protestants. Donc de fait, il y a une ségrégation. Et puis, il y a une ségrégation dans les, dans les quartiers. Mais hein. pas beaucoup de quartiers mixtes. Ah, ça. <rire> on en reparlera. Dans les années 60, à cause de ça, il y a un mouvement des droits civiques en Irlande du Nord. Calqué sur le mouvement euh, des droits civiques aux États-Unis. Où euh, les, les Irlandais cathos disent Nous, on est les Noirs de l'Irlande, quoi. Bon. Oui, ce qui est. Bon, toute proportion gardée. Toute proportion gardée, mais c'est. Bon. C'est un mouvement des droits civiques, quoi. Et euh, comme le mouvement. Aux états unis ils sont pacifiques. Ils font des marches, ils font des sittings, euh, etc. Ce qui marche bien. Ce qui marche aux états unis oui. mais pas en Irlande. <rire> <rire> parce qu'en Irlande, l'ordre orange, quand ils voient des marches et tout, comme ça, ils font non, 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 non. Donc, ils vont recréer une milice, la Ulster Volunteer Force. Et le 27 mai 66 par exemple, cette milice va tuer en pleine rue un civil catho. Pour le fun Ou est-ce bon. qu'il avait fait quelque chose Ah non, pour le fun. Enfin, pour, pour montrer qu'ils existent, quoi. C'est le, le premier acte de violence des troubles.
1: Oui, c'est pour montrer comme quand tu rentres dans un gang.
0: Oui, un petit peu. Ouais. C'est la création du gang, on bute un mec. Après, il euh, y a des batailles rangées un petit peu, mais à coup de... de ouais, de le bâton. De... Euh... Ouais. Mais en 68, la Royal Ulster Constabulary, donc la police royale de, de du Nord, va réprimer une manif des droits civiques. Donc là, c'est plus seulement des gangs de quartier qui se battent, c'est la police qui réprime les droits civiques. Et le 4 janvier 1969, l'Ulster Volunteer Force va attaquer une manif encore des droits civiques qui, à ce moment-là, est à côté d'un ghetto catholique euh, qui s'appelle le boxside Et du coup, le quartier entier se soulève, ils mettent des barricades à l'entrée du quartier. C'est le début officiel des troubles de la guerre. Quoi. Parce qu'en fait, il y a des barricades dans la rue. <rire> oui,
1: Donc, ça commence à être un peu troublant.
0: Ouais, voilà. <rire> C'est aussi le moment où, du coup, dans les quartiers mixtes, s'il y a une majorité de protestants, bah, les quelques catholiques qui sont là, ils se font taper dessus par la milice euh, protestante. Donc, ils se déplacent vers un quartier catho. Et inversement, s'il si, euh, y a une majorité de catholiques, euh, les protestants se font taper dessus par les cathos. Donc, il y a une augmentation de la ségrégation Volontaire, cette fois-ci.
1: L'immobilier, je pense qu'on se fait des trocs d'appartements.
0: Bon. Ouais, un petit <rire> peu. <rire> il y a des trucs comme ça. Et puis, l'IRA qui euh, a vivoté hein, depuis euh, les années 30, parce que euh, de temps en temps, ils ont essayé de faire des trucs, mais, euh, mais ils n'existent oui. plus vraiment. Quoi. Là, ils se disent, Eh mais attends, on a un truc à faire, là. Donc, hop, réapparition de l'IRA. En décembre 69, ils font un congrès et tout, et pendant le congrès, scission. Parce que...
1: <rire> IRA et huile d'olive.
0: Ouais, c'est ça. <rire> en l'occurrence, IRA provisoire, qui est pour la lutte armée, et IRA officielle, qui est pour la lutte politique. D'accord. C'est la, la grande tradition des gauchistes, hein, parce que l'Ira, c'est un petit oui, peu ouais. des, des socialos. L'Ira provisoire, euh, bah, c'est des bolcheviques, c'est ceux qui veulent la guerre tout de suite. Et oui. puis euh, l'Ira officiel, euh, c'est des sauces... C'est de... enfin, Ouais, c'est <rire> ça. <rire> 1970, on a les premiers affrontements entre l'Ira et l'armée britannique, parce que très vite, euh, l'armée va venir. Hein. 1971, on commence les campagnes d'internement. En fait, l'armée britannique se met à arrêter des gens juste pour soupçon d'appartenance à l'Ira. Donc, ils arrêtent oui. beaucoup de monde.
1: <rire> plusieurs milliers je toi, toi là t'as l'air d'un rouquin <rire> ouais hop au oh, machin là ouais
0: <rire> allez bon je vais pas détailler parce qu'en fait il y a euh, je dirais après mais il y a des dizaines de milliers d'attentats il euh, y a des, des trucs qui se passent tout le temps on va apprendre les gros faits le 30 janvier 1972 c'est le Bloody Sunday l'armée britannique qui tire sur une manif protestante près du boxside donc euh, le premier quartier là, oui. qui s'était rebellé 14 morts d'accord et une chanson du tout ah bon <rire> Moi, je pense que c'est ce qui est de pire, mais je déteste YouTube, <rire> mais bon. 21 juillet 72, le Bloody Friday, 22 attentats à la bombe de l'Ira le même jour, 9 morts.
1: Il y a un moment où ils vont devoir être inventifs dans les noms, parce que... <rire> c'est beaucoup bloody, hein, quand même. <rire> parce que c'est beaucoup bloody, mais il y a un moment où t'arrêtes d'avoir des jours de la semaine. <rire> ouais, <jamais rire> Parce que quand tu es au Bloody Friday 6, bon, <rire> ça a moins de gueule, quoi. Mais en fait, ce qui est un peu con, c'est que l'Ira, quand
0: ils font des attentats à la bombe, ils préviennent avant. Ils disent, on a posé une bombe dans ce machin-là, vous avez une heure pour partir. Et euh, pendant le Bloody Friday, en fait, la, la police nord-irlandaise et les milices nord-irlandaises décident de refuser d'écouter l'Ira. D'accord. Donc, ils évacuent pas les, les bâtiments. C'est pour ça qu'il y a 9 morts. Réaction août 72, 21 000 soldats britanniques arrivent sur l'île et impose la loi martiale à Belfast. Hop, confinement. Ouais, un petit peu <rire> couvre-feu <rire> et tout. Puis là, il commence à construire des murs entre les quartiers euh, ouais. euh, entre quartiers catholiques et quartiers protestants. Il y a des checkpoints partout et tout. Enfin, genre, c'est vénère, quoi.
1: Enfin, pour avoir été au, dans les deux villes, il mm -hmm. y a des endroits de Belfast où tu te sens un peu comme à Jérusalem. Enfin, comme euh, côté Bethléem, quoi. Ouais, ouais. Où t'as des murs, tu sens vraiment le poids de la ségrégation. ouais.
0: Et encore, maintenant, il n'y a plus trop de checkpoints... Euh... Enfin, il n'y a non, plus de checkpoints ouais. militaires.
1: Non, mais tu... la ségrégation, elle est encore vraiment visible.
0: Ah ouais, ouais, parce qu'il y a... Euh... Alors, j'ai vu que depuis 2005 seulement, ils commencent à détruire les, les peace walls, les murs de la paix. Oui. <rire> parce que voilà, il faut
1: que ce soit un peu joli. Mais il y en a encore plein, quoi. Ah oui, il y en a encore beaucoup. Euh... Et euh... il y en a qui servent encore euh... de temps en temps, quoi. Enfin... Ah ouais, ouais, mais parce mmh.
0: qu'il y a toujours des batailles entre euh... républicains et, et loyalistes. Sauf que maintenant, c'est plus des batailles armées, c'est des types qui se tapent dessus. Mais... Oui. En 73 et 74, c'est les loyalistes qui vont faire des attentats. Parce qu'ils trouvent que ça marche bien euh, côté IRA, donc ils font la même chose. Enfin bon, l'Ira euh, aussi, hein, mais... Entre 75 et 79, c'est surtout l'Ira provisoire et la Irish National Liberation Army, qui est une autre scission. Euh, ils sont encore <rire> plus à gauche.
1: Puis euh, la National euh, <rire> Irish. <rire> Un petit peu, ouais. <rire>
0: Mais ils vont aller plus loin, c'est-à-dire qu'ils vont assassiner l'ambassadeur britannique aux Pays-Bas, et surtout, ils vont assassiner Lord Mountbatten, qui est ouais. euh, l'oncle du prince Philippe, et donc de la reine d'Angleterre. Si vous avez regardé euh, la série Netflix, euh, c'est un personnage intéressant. Ouf. Mais donc, il, il, passe un... il franchit sympa, quoi. Entre-temps, poli oui. politiquement, il euh, y a des, des partis euh, qui se mettent en place. Alors, il y a des partis qui essayent d'être... Euh, non religieux, qui accueillent des protestants et des catholiques, mais ça marche pas très bien. Et puis, tu as des partis socialistes irlandais euh, qui essayent d'arranger les choses. Tu as euh, le parti travailliste en Angleterre euh, qui essaye de faire passer des lois au Parlement de Westminster, même si euh, ils continuent à envoyer des soldats. Il hein. n'y a pas que les, oui. les conservateurs qui vont envoyer des soldats. Bref, ça n'avance pas beaucoup. On commence à faire de la propagande, beaucoup, donc euh, le gouvernement britannique va criminaliser en fait les actions de l'Ira en disant « Non, 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 c'est pas des révolutionnaires, c'est pas euh, une histoire de politique,
1: c'est purement des, des terroristes. Brigands.
0: Mais ouais, c'est des terroristes et c'est des brigands.
1: Oui, d'accord, des... ils sont là pour l'argent. Ouais, parce que le fait est que l'Ira
0: fait des cambriolages euh, et, et du, un peu du racket pour euh, se financer, Oui. et puis ils vendent un peu de drogue aussi. <rire> bon, ça arrive. Mais euh, en insistant sur le fait que c'est des, des criminels de droit civil en fait, ça réduit la portée de leurs actions. Quoi.
1: Ça les rabaisse un peu. Ouais,
0: ça les rabaisse. Et en fait, une des conséquences de ce truc-là, c'est que les prisonniers de l'Ira, dans les prisons euh, nord-irlandaises, ne sont plus des prisonniers politiques, mais des prisonniers de droit commun. Ce qui va créer en 1976 la Blanquette Protest, où en gros, parce que les prisonniers politiques ont le droit de garder leurs vêtements, à eux, personnels. Et ils ne sont pas obligés de travailler ouais. et tout. Ils sont mis à l'isolement, mais c'est tout. Et donc là, ils deviennent prisonniers de droit commun. Donc on leur donne un uniforme de prisonnier. Mais donc ils refusent de la mettre et ils n'utilisent que leur euh, couverture. Ils sont à poil, ouais. en fait, avec juste leur couverture pour sortir. Ils font une Gandhi, quoi. Un peu, ouais. <rire> Sauf que ça ne marche pas. En 1978, ils vont un stade. On, on
1: retire les couvertures.
0: Bah alors, non, bah oui. le... Les, les prisons essayent de leur retirer les couvertures, mais du coup, les mecs ne sortent plus et ils ne veulent plus sortir pour se laver ou pour aller aux toilettes. C'est ce qu'on va appeler la dirty protest où euh, bah donc ils se lavent plus et euh, ils chient dans leurs mains et ils mettent leur, la, leur merde sur les murs de leurs cellules pour dégoûter les, les gardiens de prison pour plus qu'ils viennent. Et pour plus que...
1: C'est une stratégie.
0: Alors, si tu as vu le film euh, Hunger, je crois, de Steve McQueen... Mm -hmm avec euh, Michael Fassbender, bah, ça raconte six histoires. Et ça raconte notamment, parce que le stade d'après, c'est la grève de la faim. En 1980, ils se mettent à faire des grèves de la faim, les mecs. Et, oui. et as notamment euh, Bobby Sand, donc euh, le héros de, de, de ce truc-là, un type qui est très connu quand même, hein, qui, euh, à partir de sa majorité, va passer une seule année en dehors de prison. Hein. Et, euh, sinon, il est tout le temps en prison. Et pas pour des faits très graves. Euh, la deuxième fois qu'il va en prison, c'est juste parce qu'il a une arme sur lui. Bon, pas l'heure d'avoir une arme. <rire> ouais, je sais plus combien il prend mais il prend beaucoup quoi. enfin au final il va rester que 5 ans en prison parce qu'il meurt assez jeune hein, ce mec là mais donc il fait partie des dirty protest il fait partie des blanquettes de protest avant ça et le 1er mars 1981 c'est le chef de l'IRA dans la prison il est nommé chef de l'IRA dans la prison et il commence une grève de la faim il se trouve qu'à peu près au même moment il y a un des seuls députés catholiques au parlement irlandais qui meurt. Oui.
1: Qui meurt. Euh, Donc bon. élection.
0: Donc élection anticipée. Bobby Sand, -Sand est présenté par l'IRA et gagne. Il est toujours en prison, mais il est élu député. Ouais. Il gagne le 9 avril 1981, mais il est toujours en grève de la faim. Et le 5 mai 1981, il va mourir en prison après 66 jours de grève de la faim, ce qui est beaucoup quand même. Oui. Malgré le fait qu'il est député.
1: Oui, et malgré le fait qu'en face, euh, on ait un gouvernement qui soit assez ouvert à la négociation. Ah bah oui, parce qu'en
0: face, c'est Thatcher, maintenant. <rire> et alors, Margaret Thatcher, euh, elle a dit, on négocie pas avec les terroristes. Donc, euh, elle parle pas avec les rats.
1: Enfin bon, c'est pas des terroristes, vous m'avez compris, c'est pas vraiment des terroristes, parce que c'est quand même des gens de droit commun. <rire> mais donc, on mais... négocie pas avec eux. <rire> mais on est, voilà, bref. <rire> bref on... Parce qu'on les connaît, on leur donne ça, ils demandent, enfin bref.
0: <rire> on va leur parler, mais c'est comme ça. Euh, non seulement, elle négocie pas, mais en plus, elle va lancer une campagne d'assassinat par les milices loyalistes, aidées par les services secrets euh, anglais. Enfin, genre, elle est hyper vénère, Thatcher, contre les, les Nord-Irlandais.
1: Elle est hyper vénère contre tous les gens qu'elle aime pas, hein. Oui, de manière
0: générale. Il <rire> y a qu'elle n'est pas... Bon. Bon, voilà, à sa défense, euh, Lyra a assassiner un de ses potes. Bon,
1: oui, effectivement. C'est pas très cool. C'est pas très cool, mais enfin
0: bon. <rire> de là euh, à lancer des campagnes d'assassinat par les services secrets, bon... Finalement, elle est remplacée en 91 par John Major qui va lancer le processus de paix qui va être conclu par Tony Blair en 98. Donc, c'est en 98 que l'IRA va accepter de déposer les armes et que les unionistes et les loyalistes, parce que donc, chez les protestantes, il y en a qui sont unionistes, qui sont pour une autonomie de l'Irlande du Nord mais au sein du Royaume-Uni, les loyalistes qui sont pour le Royaume-Uni et... Donc, ça, c'est côté protestant et côté catholique, les républicains, donc le Sinn Féin et les nationalistes, qui sont un petit peu plus vénères, vont signer les accords dits du vendredi saint, puisque ça a été oui. signé un vendredi, je suppose.
1: Ouais, ou le vendredi saint ben,
0: Sûrement. <rire> ou alors... Non, parce que c'est
1: un, un truc. Non,
0: mais ils ont un autre nom, les accords, mais je ne pas noté. Enfin, bref. Et donc, c'est le début d'un processus de paix. En pratique, les historiens ne sont encore pas tout à fait d'accord sur quand est-ce que c'est vraiment arrêté euh, ouais, ouais. ce truc. Et est-ce que c'est vraiment fini Parce qu'avec le Brexit, là, on va peut-être en reparler. Quoi. Bilan de ces euh, 20-30 ans de troubles 3500 morts. Ouais. Donc moins que la guerre civile irlandaise. 40 000 blessés. Euh, beaucoup plus, là.
1: <rire> oui. Mais pas sur le même territoire en même temps. C'est vrai.
0: Il bah, y, y a quand même quelques euh, attentats en Irlande du Sud parce que Guira euh, participe beaucoup depuis la République d'Irlande. Et d'ailleurs, oui. un des, des...
1: une des conséquences Une des conditions, sur la ouais. une, une des, conditions
0: oui. des accords du Vendredi Saint, c'est que la République d'Irlande arrête de vouloir enfin, et d'aider à euh, l'indépendance de l'Irlande du, du Nord. On a eu quand même, pendant les 30 ans, la 16 000 attentats à la bombe. Ça fait beaucoup de bombes. <rire> Ça fait beaucoup de bombes
1: fait une demi-heure de Verdun.
0: <rire> ouais, c'est ça. <rire> on a plus ou moins autant de morts de chaque côté, là, sur les 3500, mais côté catho, c'est surtout des civils, là où côté oui. protestant, c'est surtout des soldats. Et depuis, on a des lois anti-discrimination, quand même, qui ont été euh, votées, alors qu'elles ont même été votées pendant les troubles, pour euh, bah, interdire un, un, un employeur, par ah, exemple, oui. de, de discriminer sur la religion de, de, de celui qui cherche un emploi. Mais... La ségrégation territoriale volontaire continue. De nos jours, à Belfast, euh, t'as 98% de ségrégation, hein, quand même, entre euh, oui. catholiques et protestants. Et les inégalités économiques sont toujours en grande défaveur des catholiques.
1: Ça ne m'étonne pas.
0: Bah oui, parce que <rire> malgré les. Ça, les... ça
1: se répare pas comme ça, quoi. Bah oui, enfin, ça se répare
0: ouais. pas aussi vite. Les protestants sont toujours propriétaires de la majorité des terres, de la majorité des usines. Donc euh, voilà. Euh, un des, une des conséquences euh, étranges. Enfin, euh, étranges. Non, ça s'explique, mais de ça, c'est aussi que depuis euh, les années 2000, donc en gros à la fin des troubles, le taux de suicide chez les jeunes hommes catholiques en Irlande du Nord est deux fois supérieur au reste de, du Royaume-Uni. Et il y a eu plus de morts par suicide depuis les accords du Vendredi Saint que pendant les 30 ans de troubles.
1: D'accord, et qu'est-ce qui... Pourquoi ils se suicident, du coup bah Parce, parce qu'ils n'ont plus l'occasion de se battre
0: Alors, il y a une partie, que c'est euh, parce qu'ils n'ont pas connu les troubles où ils étaient trop jeunes, et ils ont l'impression de... Alors, selon euh, ce que j'ai lu, hein, les sociologues, oui. ils ont l'impression de ne pas avoir participé au combat et, euh, et d'être coincés. Et aussi, parce qu'ils n'ont pas d'espoir. En fait, comme y a, le taux de chômage est beaucoup plus important dans la communauté catholique que dans la communauté protestante, bah, vêtement, euh, ils ne savent pas où ça mène, quoi.
1: C'est quand même très différent. Enfin, encore une fois, pour avoir visité et Dublin et Belfast, mmh. enfin, c'est des villes qui n'ont rien à voir. Le Belfast, c'est très industriel. Euh, enfin, je pense que, économiquement, c'est très différent. En termes de tourisme, pas, enfin, ouais, et puis... les emplois sont aussi différents. Quoi. Et je pense que les emplois industriels, en ce moment, c'est n'est pas ce qu'il y a de mieux. Non, clairement. Et puis, euh, la République d'Irlande, depuis euh,
0: son intégration à l'Union européenne, c'est un taux de croissance de 8%. C'est aussi un... Un paradis fiscal, mais <rire> oui. ça n'a rien à voir. Et en gros, là, avec le Brexit, le problème, c'est qu'on va peut-être avoir un retour de la frontière.
1: Oui, bah, il faut bien mettre une frontière quelque part euh, entre le Royaume-Uni et l'Europe. Bah, voilà. Et s'il y a un retour de la frontière, bah, il y a
0: potentiellement un retour des, des, des sentiments nationalistes et euh, de ceux qui veulent l'unité de l'île d'Irlande.
1: Oui, parce qu'aujourd'hui, les accords de Brexit disent que la frontière, elle est entre... Elle est maritime, en fait. Mm -hmm. Elle est entre, globalement, l'île euh, de Grande-Bretagne et l'île d'Irlande. Mm -hmm. C'est là qu'est la frontière. Ce qui veut dire que, en fait, l'Ulster est un peu soumis aux conditions du marché et tout ça de, de l'Europe. Le, et qu'il bah, se retrouve séparé de le -Uni, du reste du Royaume-Uni par une frontière, ce qui, historiquement, ne plaît pas trop aux, aux unionistes. <rire> voilà, c'est ça. Et que, du coup, la majorité... Euh, alors, je crois que c'est moins le cas depuis les dernières élections, mais pendant toute la négo du Brexit, la majorité de Theresa May, en fait, elle avait la majorité que parce qu'elle était alliée à un parti unioniste nord-irlandais.
0: Oui, ouais, ouais, qui sont toujours hyper euh, actifs. Hein, les, les, les unionistes nord-irlandais, les protestants, l'ordre orange existe toujours, même si euh, oui. un petit peu moins de pouvoir qu'à l'époque, mais ils sont toujours hyper actifs parce qu'ils ont peur d'être laissés en race campagne, en fait. Oui, c'est ça. Euh, mais bon, j'ai trouvé ça un peu triste euh, l'histoire de l'Irlande, quand même beaucoup de morts dans tout ça. Oui. Et puis. Euh...
1: Oui, mais ils en ont fait une belle chanson.
0: <rire> Faut voir. Mais euh, c'est marrant parce que c'est tout près. Tu sais, on dit euh, l'Europe est en paix et tout, bah pas tant ouais. que ça. Comme hein, une guerre pendant 30 ans euh, tout près de nous. Et euh, c'est très révélateur de la façon dont. Euh, en fait, il y a un moment donné, quand je disais le truc sur les lois pénales, là, ouais. tu as l'impression de relire le code de l'indigénat ou, ou les, les trucs comme ça. Oui,
1: et c'est aussi pour ça qu'eux se considéraient un peu euh, dans le mouvement des droits civiques et tout ça. Euh, c'est un peuple colonisé, quoi. Ouais, ouais. Enfin, c'est une colonie, euh, l'Irlande. Ouais. Parce que l'Angleterre n'est pas
0: un pays celtique, aussi. C'est aussi enfin, pour ça qu'ils s'entendent pas. Oui, n'est plus un pays celtique. Ouais, mais depuis longtemps, en fait. Euh, en gros, oui. euh, les nations celtiques, c'est la Bretagne, l'Irlande, le pays de Galles et l'Écosse. Mais euh, l'Angleterre, bah, à cause des Angles et des Saxons...
1: Euh, et des Romains Et aussi. des Romains,
0: c'est un pays euh, latin-germanique, quoi.
1: Oui. Et c'est pour ça que nous, on ne les aime pas. Et qu'on préfère les Écossais. Tout à <rire> fait. <rire> et ben encore une fois, allez en Irlande, c'est très beau. Et si vous avez l'occasion, allez à Belfast aussi, parce que pour après, il faut aimer les villes industrielles un peu, euh, <rire> un peu sur le déclin, euh, avec... mais c'est très beau, euh, voilà. Et
0: puis, il y a plein de murs, donc il doit y avoir plein de graffitis.
1: il y en a un de moi. Ah ouais <rire> Oui. Qui dit, euh, faites de la Guinness, pas des murs. <rire> Bien ouais. Voilà. <rire> Et ben du coup, euh, moi, je voulais terminer juste en rendant un petit hommage rapide, parce qu'on on a déjà beaucoup parlé. Le 20 octobre, il y a... Monsieur qui s'appelle James Randy, dont on a déjà parlé, qui est mort. Voilà, euh, c'est triste. Mm -hmm. Je suis très triste. Euh, en quelques mots, on en a parlé au moment où on a parlé de, de la CIA et du, et du projet Alpha. C'est lui qui a envoyé des magiciens euh, dans les instituts de parapsychologie. C'est aussi lui qui a cassé la carrière de Uri Geller, qui tordait des cuillères mm -hmm. avec, euh, avec sa pensée. Et c'est aussi lui qui a créé le Paranormal Prize. Mm -hmm. Donc, le prix paranormal, qui a commencé à avoir 10 000 dollars, puis 100 000, puis 1 million de dollars. En gros, c'est un million de dollars si tu arrives à montrer, à prouver une capacité paranormale.
0: Alors, si tu arrives à prouver que tu as une capacité paranormale euh, Oui. Mais, pas, mais pas genre si tu filmes un fantôme euh... Non. D'accord.
1: Bah, en fait, il faut que tu sois capable de le prouver par l'expérience.
0: Ouais, d'accord. Ouais, donc, il vaut mieux que tu puisses le refaire euh, toi-même.
1: Voilà, qu'il a été créé en 64, je, je crois. Il s'est arrêté en 2015 mmh. parce que les gens ont dit, bon, en fait, on, on a cet argent que personne n'est capable de gagner. <rire> <rire> on peut peut-être l'utiliser pour faire des trucs plus intéressants. Certes. Parce qu'ils ont testé beaucoup de gens. Ils ont Notamment, les tests un peu connus, c'est les tests avec des sourciers. Ah ouais, et ça n'a jamais marché Ça n'a jamais marché. En gros, l'idée, c'est que tu les mets sur une estrade avec, des, avec quatre ou cinq tuyaux qui passent sous l'estrade. Hum mmh. Tu fais passer le dans un tuyau et tu dis, bon, bah, maintenant, lequel ouais. Et enfin, jamais, jamais les gens ont été meilleurs que les statistiques. Enfin, ou en tout cas, significativement me meilleurs. Mm -hmm. C'est la personne qui a lancé euh, le scepticisme scientifique. Mm -hmm. C'est l'héritier de Doudini, en fait. Mm -hmm. Parce qu'il était aussi magicien. Sa formation, c'est euh, qu'il est magicien, mentaliste. Donc voilà, c'est triste. Et je voulais lui rendre hommage. Mais, mais sa mémoire perdure. Exactement, grâce à la James Randi Educational Foundation et, et à toute la communauté qui l'a créée derrière. Et ben, bah euh... Voilà, on a fait un peu plus court. C'est un, bon.
0: un peu bizarre, ouais, on a essayé de faire un peu plus court en fait, peut-être pas.
1: <rire> voilà, mais on était très contents de pouvoir continuer à enregistrer, on est très contents de pouvoir vous parler... D'ici là, bah, continuez à écouter des podcasts. Ouais, après,
0: on a, on, on a essayé de faire plus court. C'est surtout qu'on ne pensait pas que ça viendrait aussi vite le confinement. On, oui. on comptait se voir en vrai aujourd'hui et faire Exactement. un épisode normal.
1: Exactement, puisqu'on est confiné depuis deux jours. Voilà. Un jour et demi. Continuez à écouter des podcasts. Il y a plein de podcasts hyper cool sur le label Podcut. Mm -hmm. Si vous les aimez, n'hésitez pas à nous aider grâce au Patreon. Vous restez curieux. Il y a plein de moyens de se cultiver, même quand on est chez soi. Oui. À la prochaine fois. À la prochaine fois.